0: Visita radio4g.com y escucha nuestros canales exclusivos.
1: La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella.
2: Muy buenas noches, amigos. ¿Qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid... ...os damos la bienvenida a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. ¿Os habéis planteado alguna vez si vivimos en un mundo virtual o simulado? La hipótesis que aparece en la saga Matrix... ...consiste en un mundo virtual dentro de un mundo real. ¿Podría ser que nuestros cuerpos y cerebros... ...hayan sido anulados por algún tipo de inteligencia artificial o no? Algunos filósofos incluso van más allá... ...y plantean la posibilidad de que el universo entero... ...no es más que una especie de programa informático... ...de un ordenador gigante. Décadas atrás, estas ideas parecían totalmente descabelladas, pero desde hace unos años el ser humano está empezando a crear mundos virtuales ya muy parecidos al nuestro, lo cual da mucho, muchísimo que pensar. No faltan los que plantean la idea de que si todos somos capaces de crear mundos virtuales muy realistas mientras soñamos y no tenemos ni idea de cómo lo hacemos, ¿por qué no iba a ser todo una creación de nuestra mente? En definitiva, la idea o la sensación de vivir en un mundo irreal... ...o que este no es el único plano de existencia... ...tiene casi tantos siglos como nuestra civilización. Desde el poema de Parménides... ...o posteriormente con el famoso mito de la caverna de Platón... ...ya se planteaba la inquietante posibilidad... ...de que el mundo que nos rodea no sea real. Por otra parte... Hoy en día la ciencia describe escenarios ya anticipados por la mística, otros planos, otras dimensiones. La física teórica se plantea, a través de la teoría de cuerdas, si este universo no es más que una burbuja en una sopa de universos y busca la confirmación de los universos paralelos, de multiversos o incluso de la existencia de un omniverso en las pruebas que se vienen realizando en el acelerador de partículas de Ginebra. Como veis, se trata de un tema amplísimo que vamos a tratar de abarcarlo esta noche con la ayuda, perspectiva y experiencia personal de Emilio Carrillo, economista, escritor y conferenciante. Además, abriremos las secciones con el Zurrón del Caminante y sus recuerdos, que nos llevarán a Cantagallo, un pequeño pueblo salmantino de la Sierra de Béjar, y a la figura del filósofo y místico Lanza del vasto Fundador de la Comunidad del Arca y conocido como el apóstol de la no violencia. También entraremos en el taller del pintor para, dado el paralelismo que se puede establecer entre las jerarquías y planos celestiales, con las hipotéticas dimensiones que los teóricos dan como posibles, analizar el cuadro de la Anunciación que pintó un jovencito Leonardo da Vinci. En Ciencia con Conciencia, con Carmen Fernández, repasaremos unas hipótesis, las aproximaciones teóricas científicas que a través de la herramienta matemática han llevado a proponer la existencia de otros universos o multiversos. Y para terminar, pondremos la guinda a la edición de esta noche con las enseñanzas y moralejas de los cuentos de Callejo. Antes de entrar en materia, recordaros que podéis mandar vuestros comentarios durante el programa bien a través del WhatsApp al número de Radio 4G 636-689-184. Os lo repito, 636-689-184. Como digo siempre, acordaos de poner vuestro nombre en el mensaje. O también lo podéis hacer en Twitter a través de nuestro perfil arroba escobula, ...o en nuestra página oficial de Facebook, la Escóbula de la Brújula. Dicho esto, y con la ayuda de Víctor San Román... ...que como de costumbre nos acompaña a los mandos de la parte técnica... ...ponemos en marcha nuestra particular escóbula voladora... ...para navegar, quién sabe, si por un mundo virtual... ...o por las posibles realidades dimensionales... ...de los universos paralelos. Así que, queridos escobuleros, comenzamos... Historia, leyendas, misterio,
3: lugares mágicos, la escóbula de la brújula.
2: Buscallejo.
0: ¿Qué cada vez que noche qué noche te, te
2: veo así en 360 grados sí. en cámara lenta
0: haciendo la postura de neo no sí.
2: ya te gustaría no, ya me gustaría si antes te rompes vamos tú y todos los que estamos aquí creo yo ¿eh?
0: el, a los bueno que lo
2: todos no maese seguro que no seguro que contorsionista un rato pero no
0: no machi, ese, maese se duplica y, y se loca y vamos eh, todos los fenómenos místicos se disloca, para, ¿eh? sí. bueno eso, y se desloca pero <risa> esa es la siguiente fase no es la fase mística <risa> Ya, un paso más allá es que ya la reintegras. Te vuelves otra vez a recomponer y ya es la dejas ya en un consigue. asiento. Bueno, bueno,
2: que, que luego pedirá aquí, como dice en el Congreso, por alusiones. Por alusiones, el gran
0: maestro, el gran maestro.
2: Bueno, hoy tenemos eh, otro maestro aquí en el estudio, pero... Aparte de, de los invitados, del invitado Y hoy tenemos un tema La verdad es que no sé hasta dónde podremos abarcar Porque es amplísimo
0: Bueno, tenemos un tema que estamos en los límites de la realidad Fíjate, eso ya no, no solo ha servido para títulos de películas Incluso de series de ciencia ficción Sino que es la pura realidad y nunca mejor dicho Porque entramos en uno de esos conceptos Una de esas palabras que, que inducen a mucha confusión Que es la realidad Que es la realidad ...como decía también, ¿no? La Dorfeo. realidad
2: eres tú... <risa> y yo. Y lo dices... ...bueno, eh, eh, sobre eso entraremos, ¿eh? Yo solo yo sé que yo soy real...
0: Ahí está, entonces... ...planteando un poco desde ese punto de vista metafísico... Es decir, ...ahora mismo podríamos decir si... ...esto que estamos haciendo, este programa de radio... ...ahora mismo son las 18 minutos de la noche... ...estamos aquí reunidos en una serie de personas... ...vamos a hablar de un tema aparentemente... ...muy relacionado con el mundo de la ciencia... ...y de la paraciencia... O de, de lo místico y de, la, y de lo que consideramos que es científico, pero sin embargo no tenemos constancia de que realmente esto que estamos haciendo aquí y ahora, y remarco esas dos palabras, aquí y ahora, realmente sea un programa de radio, sino que a lo mejor es una simulación, a lo mejor es una ilusión, y estamos creándonos nosotros ese convencimiento de que estamos haciendo un programa de radio y los oyentes creen que están escuchando un programa de radio. Partiendo de esta base que parece un poco... Eh, Alucinógena, pero no lo es tanto desde el momento en que muchos grandes científicos, muchos grandes físicos se han ido planteando cuestiones más allá de la realidad y muchos grandes místicos, muchos grandes maestros de la espiritualidad han llegado también a conclusiones parecidas cuando vas más allá de la materia y de la energía, me refiero. Entonces ahí es donde entra el concepto de lo que es real, el concepto de lo que es el tiempo, de lo que es el espacio y de cantidad de cosas uh -huh. y por eso hay multitud de teorías que quedan en teorías. ¿Por qué? No sé si por suerte o por desgracia Ninguna de ellas a día de hoy se puede comprobar Pero sí que dispara la imaginación
2: Muy buenas noches, don Carlos Canales Buenas noches Alias Tron, porque bueno, ya hemos dicho en más de una ocasión Que tú no eres falta real tú? Que tú no eres real Realmente eres un programa informático ¿no? aquí, Tron, aquí Tron es Juan Inés
4: es No, eso ya es otra cosa No, a ver, bueno Hacía tiempo ya que no pasaba yo por aquí ya sí, estoy, sí. Se me estaba olvidando eh, Jesús ha dicho una cosa muy, muy interesante y es que cuando tú creas la realidad y la realidad efectivamente es una convención, si fuéramos, que no lo somos, creo, creo, si fuéramos hormigas león que son capaces de rastrear espectros ultravioleta e infrarrojos no veríamos lo que vemos, verían una realidad diferente. Cuando yo miro a través de un visor holográfico o veo a través de mi coche como proyecto al parabrisas datos que la gente que está en mi entorno no puede ver, estoy recreando realidades aumentadas, realidades que no son más que una realidad mía que no ve el resto de la gente. La realidad es una, es meramente una, una imagen convencional basada en la capacidad de nuestros sentidos, nada más. Entonces, eso es cierto. La otra cuestión es más complicada, porque entrarías en la relación que sobre la definición de lo que vemos o creemos o sentimos tiene nuestro propio lenguaje. Me estaba riendo, pero cuando Jesús ha hecho el comentario de, 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 de si estamos viviendo una especie de sueño es como en el chiste. Estábamos al borde del abismo y dimos un paso al frente. <risa> puede ser decisión o te puede peñar, depende Entonces, Realmente esas cuestiones son complejas Porque no las vamos a poder conocer nunca Porque estamos limitados por nuestro cerebro y nuestros sentidos uh -huh. Pero sí, Nuestros cerebro y nuestros sentidos se pueden Aumentar como la realidad decir, La palabra redumentada aumentada es correcta es decir nosotros podemos llegar a ver más allá de lo que vemos alcanzamos o sentir o notar porque podemos multiplicar la capacidad física biológica nuestra, somos máquinas bioquímicas nada más, ahora me está mirando Carmen que sabe eso mucho, y es que es cierto no somos otra cosa, entonces como pequeños receptores de, de sensaciones nuestro cerebro, ordenador o como lo queramos llamar, procesa en función de lo que nosotros podemos sentir, tocar, ver notar, o oler, pero eso puede aumentar, con lo cual a lo mejor en el futuro si acabamos sabiendo si no cuál es la realidad verdadera por lo menos, alguna idea o una teoría más compleja o completa sobre el, el universo en el que sí, vivimos y dónde una estamos. Una visión más amplia.
2: Claro, que quizás eso mejoremos. De sí, es posible. Muy buenas noches, vais Juan Enlace Cuesta.
5: Hola, muy buenas. Noches.
2: Como se suele decir por alusiones.
5: Bueno, por alusiones, como siempre os estáis metiendo conmigo, debe ser que no soy muy real, entonces me podéis tirar todas las piedras que os parezca oportuno.
2: No, 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 no nos metemos contigo. Ya sabes que aquí, eh, vamos, o sea, y que el público, vamos, bueno, los oyentes, si lo tienen muy claro, se ha cortado el pelo, está hombre, elegante. Viene hecho un dandy, viene hecho un dandy. Además, aquí siempre, como no nos reímos ni de nadie, sino nos reímos con alguien, ¿no? Y eso lo tenemos siempre muy. Muy claro. Bueno, Maese, ¿cuál es tu hipótesis?
5: Pues mira, yo que soy gran observador del cine, tuve mi primera experiencia de la Caverna de Platón, no con la Caverna de Platón, sino con Grucho Marte delante de un espejo y eh, esa escena impagable creo que es de sopa de ganso, ¿no? Es de sopa de ganso,
2: No sé. creo, ¿qué escena?
5: o de una noche a la ópera, no lo sé, pero ahí tenemos a Groucho Mars imitándose a sí mismo a través de un espejo en una escena imposible, lo que te hace pensar que realmente eh, sí que existe una realidad que no es exactamente la misma que la tuya, pero sin embargo es eh, semejante, como si estuvieran vibrando dos, dos entes en dos puntos distintos a la vez, ...a partir de distintos puntos de observación... ...que nos llevaría a la paradoja del gato de Schrödinger... ...y sí. nos llevaría a tantas otras cosas, ¿no? La realidad, en definitiva, es la realidad de cada uno... ...en cada momento y en cada instante... ...pero claro, es una parte de la realidad global... ...que tenemos en un mundo como el nuestro del que todavía no podemos salir porque estamos limitados a, 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 al aspecto de uh -huh. la biosfera,
2: ¿no? Y no solo eso, sino también a la semántica, ¿no? Porque luego veremos... Eh, es que también, el lenguaje define todo. Claro, es claro, también eh, para unos uh -huh. mundos paralelos es una cosa, para otros significa otro Bueno, ese sería el tema de los, los falsos. Lo, 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 luego falfrees, de eso, hablaremos. Eso, sí. Luego la hablaremos. Muy buenas, don Marcos Carrasco. Hola, don David. Ya aquí. me estoy acostumbrando a tenerte de nuevo aquí en el estudio. Claro,
3: a tu Me <ríe> acabo de materializar de mi entidad corpuscular. <ríe> Acabas de salir de del,
2: del lienzo. Exactamente,
3: y me acabo de materializar. Y te aquí. acabas
2: de materializar. Bueno, una de las posibilidades, estamos hablando de, de Matrix, de ese mundo virtual, pero también eh, esas, supuestamente esas otras realidades eh, de las que nos hablan los místicos, de las que la ciencia, la, la teoría, eh, pues eh, parece que empieza a vislumbrar algo de que hay otras realidades, compartiendo espacio con nosotros, etcétera, etcétera.
3: Incluso yo pienso que, que se puede ir mucho más allá. Incluso lo que ha dicho Carlos de que podemos aumentar nuestra biología. Yo creo que con lo que tenemos, con lo que tenemos, hay eh, recursos muy baratos y muy milenarios en, 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 en existencia, como es la meditación, la oración, eh, la contemplación, todo ese tipo de cosas que te abren canales ¿eh? que nos interrumpen esa especie de, de corriente lineal a la que nos estamos acostumbrando con, cotidianamente. Es decir, yo no dudo de que Matrix exista. Matrix existe realmente porque le hemos puesto ahora el nombre de Matrix, pero antes, o ahora en la actualidad, ¿qué puede ser? Pues es eh, la mentira de la banca financiera, son las farmacéuticas, lo que nos venden en el supermercado, es... Eh, la, el uso indiscriminado de las pantallas que yo le llamo no armas de destrucción masiva sino armas de distracción masiva es decir, donde vas está todo el mundo con la cabeza hundida en una pantalla, en una tablet, en un portátil donde vayas, donde vayas incluso parejas, van a comer en un restaurante los ves metidos que no dialogan entonces... Bueno,
2: se mandan mensajes.
3: Se mandan mensajes y dice, cariñito, te quiero mucho. el colmo, pero Y aparece la anécdota de ese pizarrón que había en un bar que decían, no tenemos wifi, por favor, hablen entre ustedes.
5: Pero eso no es nada nuevo. Mira, yo estrené en los años 80 del siglo pasado una obra en que los personajes eran como marionetas que iban colgando de unos hilitos que en el fondo eran gomas que colgaban del techo, donde esto ya estábamos recalando de alguna manera el tema de la manipulación por parte de algo superior que nos puede a todos, o sea, lo que es el fantasma de la libertad que ya trató Eric Fromm en, en sus libros, ¿no? o sea nada nuevo, para nada, esto ya existe desde que el mundo, el mundo Buda ya se dio cuenta de ello hace aproximadamente 24 siglos me parece ¿no? bueno, 2500, 2500 2500
2: sí bueno eh, y dejar que presente a, a nuestro invitado don emilio carrillo muy buenas noches bienvenido a la escóbula de la brújula
6: muchas gracias david encantado de compartir con vosotros este encuentro muchas gracias
2: bueno emilio es economista experto internacional en desarrollo local por naciones unidas y técnico de la administración general eh, ha desplegado una amplia labor académica, política y de gestión en desarrollo económico y territorial y también en la hacienda pública. Eh, siempre ha compaginado estas actividades con otros tipos de interés, con interés en otros ámbitos, pero eh, fue a partir de una serie de, de experiencias vitales, Denomine, ...denominémoslas así, pues cuando tu atención se centró prioritariamente... ...pues en otras disciplinas, más eh, centrándote en la filosofía, en la historia... ...y sobre todo en la espiritualidad, ¿no? en Campos en los que además en, desde hace años, bueno, pues vienes impartiendo... ...multitud de conferencias, talleres, clases de espiritualidad en, de la vida cotidiana... ...si no me equivoco, en la Universidad de Barcelona... Y eh, gestiona el blog El cielo de en la tierra, que cuenta, eh, he mirado antes de venir para la radio, eh, con unas 4 millones en, de visitas, ¿no? Y además, bueno, es autor de unos 56 libros, 20, si no me equivoco, 21, eh, centrado más en estas temáticas, siendo los más recientes, Sin mente, sin lenguaje, sin tiempo. El tránsito, Vida más allá de la vida y experiencias cercanas a la muerte, que es el que ahora mismo está, eh, el último que ha salido a la, a la venta, eh, publicado por la editorial Sirio. Y Estás en puertas, de otro libro también publicado bajo el mismo sello editorial, que es Conciencia. ¿Cómo te da tiempo a tantas cosas? ¿Eso que tienes dobles en, en mundos paralelos? No, la, pues ¿sabes? la ventaja, de es que
6: el tiempo no existe. Esa es bueno, la gran ventaja. Y cuando, o, te, da, cuando te das cuenta. Con la gran mentira. Cuando te das cuenta, todo es muy sencillo.
2: Sí. Bueno, el, en este último libro, el que está a las puertas de, de, de ver la luz, conciencia de qué trata exactamente, aparte me imagino que guarda relación con el título. Pero, ¿qué, qué, ¿qué englobas, o sea, qué desglobas en el, en el libro?
6: El libro tiene una, un arranque que son temas, entre comillas, prosaicos, como la economía y la política, eh, pero que intento abordar desde una perspectiva consciente. Es decir, desde una perspectiva que no suele ser la usual, ni desde el punto de vista de medios de comunicación, ni siquiera de libros. Y a partir de ese análisis consciente de la economía y de la política, se plantea inevitablemente la pregunta del qué hacer, del qué hago. Yo quiero que el lector se pregunte eso, ¿qué hago con mi vida? ¿No? Y a partir de ahí, el resto de los capítulos es una especie de respuesta precisamente a eso, que va desde la conciencia aplicada a la vida cotidiana, a la conciencia aplicada al uso de la mente de una manera consciente, bajo tu mando, o pasando por ámbitos como la salud, la educación, la muerte, <risa> la ciencia. Hay un capítulo específico. ...de conciencia y Ciencia... ...y el último capítulo pues aborda, aborda la divinidad, conciencia y Dios... ...y es precisamente en esos dos últimos capítulos... ...de conciencia y Ciencia y de conciencia y Dios... ...donde, eh, no de una forma eh, única... ...pero sí se toca los temas que estáis apuntando vosotros... ...es decir, se apunta a lo que tiene que ver con esa matriz... ...con esa posibilidad de la realidad virtual... ...exactamente esto es real, esto no es real... ...y ahí sí, sí, he hecho un trabajo de indagación importante... En, en estos años.
2: Me imagino que partirás desde los antiguos filósofos. ¿Estaban tan equivocados o no? No. O sea, la, la
6: sorpresa, por decirlo de alguna forma, es que lo que la ciencia está haciendo hoy día no es sino confirmar propuestas eh, que vienen de la noche de los tiempos, que se hunden en la noche de los tiempos. Propuestas que en gran medida han sido olvidadas, sobre todo en el ámbito occidental, no tanto en el oriental, ...aunque también es verdad que en el ámbito occidental... ...en el siglo XIX, autores ...normalmente ligados a todo lo que es la teosofía... ...que hicieron una gran labor de divulgación, de rescate... ...y cuando uno re rescata todo eso, ¿no?... Y, y, ...y tiene la posibilidad de acceder a esas fuentes... ...la respuesta es muy, muy simple, está todo dicho... ...es decir, la ciencia lo que está haciendo hoy... ...es confirmar lo que la humanidad sabe... ...o por lo menos lo que algunos seres humanos han sabido... ...seres humanos va a llamarles muy especiales... ...han sabido desde la noche de los tiempos... Y eso a mí personalmente me da una gran tranquilidad. Uh -huh. Es decir, me lleva a estar convencido de que todo corresponde a un plan evolutivo, de que por tanto no es que no estemos saliendo por la tangente ni estemos saliendo en una curva, que no estamos en una locura metidos, que no estamos en ninguna estrategia de manipulación de nada ni de, ni de nadie y que por supuesto esto eh, no puede ser sustituido ahora que empezamos a tener herramientas nuevas para concebir la realidad no podemos, David, eh, cambiar lo que ha sido un mensaje religioso eh, que ha hecho mucho daño en la evolución humana, como es el del Valle de Lágrimas, uh -huh. esa idea tan equivocada ¿no? de que aquí estamos para sufrir y asuntos solucionados. No podemos ahora traspasar Eso en el mundo occidental. En el mundo occidental, evidentemente. En el ámbito en el que nos movemos. Eso no podemos cambiarlo ahora por eh, una dinámica en la que creamos que eh, esto es, mm, todo es artificial, eh, que somos una especie de manipulación de algún ente o de alguna... ni siquiera un ente, sino una dinámica tecnologizada, porque eso al final lo único que hace es impedir lo único importante. que es lo que es real? Nosotros. Es decir, los seres humanos. Eso es lo real. ¿Y lo real en nosotros qué es? Pues no lo que muere con la muerte, sino lo que sigue vivo después de la muerte.
2: Lo que pasa, Emilio, perdona que te interrumpa, no? eh, llega un momento en el que cuando estamos planteando si... O sea, eh, el extremo puede ser eh, infinito. Es decir, yo sé... Porque yo estoy pensando que yo soy real, pero yo no sé si tú eres real. Yo no sé si todos los que estamos aquí somos reales. Y tú puedes pensar evidentemente o pensarás realmente lo mismo. Entonces, mmm, eso de que todos somos reales, de que la humanidad es real, es cuestionable. Claro,
6: es, es totalmente cuestionable. Eh, cuando se habla de matriz, ¿eh? a mí me gusta compartir que Matrix tiene dos grandes variantes. La matriz holográfica y la matriz conciencia. Dentro de la matriz eh, holográfica eh, hay a su vez dos subcorrientes. La corriente que ha aportado mucho a la espiritualidad fundamentalmente con la famosa maya, el mensaje de que todo es maya, de que todo es irreal, y que tiene un, un conocimiento muy profundo, pero claro, es un conocimiento profundo en el entendimiento de que este mundo no es en una proyección de otra cosa. Lo cual no significa tanto que este mundo no sea real, como que este mundo es proyección de algo que está antes es subyacente, está presente y mueve la lógica de este mundo. Es decir, no se trata, insisto, de que lo que estamos percibiendo, viviendo y experienciando, lo que tú percibes es real, ¿por qué? Por lo que estás experienciando tú. Yo no me pongo en el lugar de David, me pongo en mi lugar. Y lo que yo estoy experienciando, lo que es mi experiencia vital, lo que es mi experiencia conciencial, uh -huh. es real. Yo no tengo ninguna duda que lo es. Eh, el mensaje de Maya, por tanto, no es un mensaje de una irrealidad absoluta, sino que es poner las cosas en su sitio. ...hay otra perspectiva de la matriz que es la matriz holográfica... ...que es la que está aportando la ciencia... ...la ciencia se empieza a acercar al convencimiento... ...de que lo que estamos viendo... Eh, ...la característica de la materia y la inmaterialidad... Eh, ...que la energía se caracteriza por su insustancialidad... ...y a partir de ahí empieza a hablar incluso... ...con la teoría del principio holográfico... ...de que realmente lo que estamos percibiendo... como, ...por ejemplo, como, como con volumen... ...no tienen volumen, sino que eh, es una cosa totalmente distinta... ...entonces nos empieza a... ...a acercar una realidad donde puede ser que todo sea una especie de gran sistema de información... ...donde se proyecta en cosa que nosotros concebimos como materia... ...pero que realmente es información, una información que eso sí tiene un origen... ...y posiblemente tenga un plan en lo, en lo que es su diseño y en lo que es su desarrollo. La otra perspectiva de la Matrix, que no es la holográfica sino que es la conciencial... ...tiene dos grandes vertientes a su vez. Si he hablado de la matriz holográfica con la perspectiva maya y con la perspectiva científica... ...la matriz conciencial tiene dos vertientes fundamentales. Por una parte, la matriz que se ha divulgado a partir precisamente de la película... ...que cogió ese nombre, sí. que es la gran matriz de manipulación. Y esa matriz de manipulación existe. Es indudable que hay un sistema socioeconómico, es indudable que hay una élite... ...es indudable que hay unos resortes de manipulación. Eso es indudable. Y esa película lo pone de manifiesto de una forma eh, maravillosa... Eh, y yo creo que enormemente contundente, ¿no? Pero no podemos olvidar, eso no lo puede hacer olvidar que efectivamente existiendo eso, hay dentro de esa matriz conciencial otra red, que es la red que estamos formando los seres humanos, que es nuestra red conciencial. Es decir, el hecho de que nosotros, no solamente cada uno está viviendo sus experiencias, sino que las experiencias que estamos viviendo son también experiencias compartidas, que no somos partes separadas, sino que formamos parte de una gran unidad y que realmente, realmente todos somos uno en un proceso de unicidad que se expresa en la diversidad, donde las diversidades vamos experienciando un proceso evolutivo dentro de esa gran unidad. ¿no? Entonces, para mí, las piezas encajan y bajo ningún concepto, cuando yo comparto ese tipo de cosas, lo que me gusta es transmitir Incertidumbre, ningún tipo de miedo Que la gente no diga uh, pues esto vaya locura en la que estamos uh -huh. O por supuesto que vean una figura De una especie de mano divina manipuladora Ya hemos tenido suficiente claro. mano divina Ahí es
2: donde quiero ir a parar Porque con todo esto que nos has contado eh, ¿Dónde queda la figura que entendemos por Dios?
6: Claro, la figura de Dios es, es muy sencilla de entender Cuando te olvidas del Dios que todos tenemos en la cabeza
2: Del Dios judeocristiano Incluso más allá, incluso
6: más allá. En, en el libro Dios, que escribí en el 2013, que es una entrevista larga, eh, la persona que me hace la entrevista lo primero que me pregunta es, ¿tú crees en Dios? Y mi respuesta es, no, no creo en Dios. La siguiente pregunta, ¿Dios existe? Y le digo, Dios no existe. Y a micrófono parado, eso no salió en el libro, me dice, bueno, entonces, vamos a seguir con el libro, porque con esa respuesta, ¿a dónde vamos a llegar? Claro, todo lo que es creencia, todo lo que es la percepción de existencia de un, de un ser divino, ese tipo de cosas, eh, con el mayor respeto, forman parte de una visión muy infantil de, lo, de la divinidad. Creo que estamos ya en condiciones concienciales, los seres humanos, de dar un paso más, y ese paso más, curiosamente, vuelvo a repetirlo, no es sino volver a lo que ya está más que escrito y más que dicho, por supuesto que hay algo, lo que ocurre es que ese algo es un misterio para la mente humana y tenemos que entenderlo como misterio. Ese algo no es antropomórfico, ese algo no tiene que ver con ningún tipo de ser de ningún tipo de modalidad. Los que más saben de estas cosas lo han llamado lo inmanifestado ¿eh? y esa inmanifestación es la fuente, es la, es la base de donde todo surge. Y este mundo en el que estamos tiene la parte de irrealidad en el sentido de que es verdad que es una manifestación de algo que está más allá. Eh, hay un ejemplo muy sencillo de entender y con esto concluyo. Eh, el ejemplo el, lo leí hace no mucho tiempo en un libro de, de, de un, in, una persona muy metida en, en el hinduismo y también en la ciencia, Taimi, que decía este señor, e imaginaros la proyección de una luz, de un único rayo de luz, un, un foco de donde sale ese rayo de luz y ese rayo de luz hay un momento concreto en el que llega un prisma y a partir de ese prisma ese rayo de luz como todos sabemos se abre. Eh, en multitud de rayos de distintos colores. Vamos a suponer que del de prisma hacia el rayo de luz 1 hay una especie de pared que divide en la realidad entre la parte de la proyección del rayo de luz 1 en el prisma exactamente donde se monta la mampara, donde se monta la pared, y de la pared para allá está la cantidad de rayos que salen de ese prisma. Nosotros, en nuestra vida como seres humanos, en nuestra encarnación como seres humanos, ¿dónde estamos? De la pared para allá. Es decir, estamos del prisma para allá. Estamos en una realidad donde hay multitud de rayos, multitud de colores, una enorme diversidad. Eh, ahora bien, no podemos olvidar, y lo olvidamos, que realmente todos venimos de la otra parte. Y todo es un tema de perspectiva. En función de la perspectiva que tú adoptes, tú te puedes perder en la diversidad sin darte cuenta de que todo tiene una razón de, de unicidad o si puedes adquirir la perspectiva de unicidad diciendo, oye, aquí vivimos la diversidad, pero realmente todos procedemos de una única fuente y de un mismo de un mismo rayo por seguir este símil. ¿no? Y mi experiencia cotidiana es esa, es decir, el que en conciencia podemos situarnos donde nos dé la gana. Tú te puedes situar en tu yo físico, puedes situarte en tu mundo emocional, en tu mundo de mente, o puedes decir, no, yo soy mucho más que eso, y te puedes trasladar a lo que en las corrientes religiosas pues, se ha llamado la llama divina, en el catolicismo el espíritu santo, el atman eh, de las corrientes orientales... Y eso está en, en nuestras manos. Te puedes situar en conciencia y a partir de ahí hacer que tu vida esté bajo el mando de lo que tú quieras. Puede estar bajo el mando, entre comillas, de tu yo físico o puede estar bajo el mando de tu yo superior. Depende de ti.
0: Uh -huh. Emilio, sí, bueno, al final cada uno tenemos un poco el control de, de nuestro destino, si sabemos realmente cuál es nuestro destino y sabemos actuar en conciencia. Pero fíjate que antes de entrar en Honduras, y bueno, yo creo que ya has dicho unas cuantas cosas que posiblemente los oyentes estarán empezando a hacer ya sus pequeñas cábalas, hay como tres palabras que yo creo que sería muy importante que definieras porque de alguna forma ya se han establecido aquí, pero sí me interesaría saber cuál es tu concepto, cuál es tu definición de tres palabras que creo que son claves. Por una parte es la de espacio, por otra parte es la de tiempo ¿no? y por otra parte es la de realidad.
6: Bien, el, el espacio, tal como yo lo percibo, es eh, una invención del ser humano. Es decir, el espacio es lo que realmente no existe. Es una percepción limitada que tenemos nosotros por nuestros sentidos y mentales de algo que es inmensamente vasto. Hoy día, bueno, hoy día no, perdón, desde el siglo XX, eh, la ciencia empieza a hablar mucho del vacío. El vacío no deja de ser un acercamiento bastante rudimentario a lo que es realmente real. Digo rudimentario porque mi percepción es que eh, esa realidad que yo ponía fundamentalmente del prisma hacia la pared del rayo de luz 1 tiene que ver con lo que eh, podemos denominar nada, entendiendo por, por, por nada lo que la expresión nada conlleva. Pero es una nada donde todo está presente siendo nada, donde todo es un potencial que está en absoluto equilibrio y es esa nada de ahí de donde todo se proyecta. Hoy día, con lo que los aceleradores de partículas están poniendo de manifiesto, se ha dado un paso muy alto porque hemos empezado a aprender de que el vacío existe, de que el vacío es algo, de que el vacío vibra, el célebre bosón. Es decir, empezamos a acercarnos de alguna manera todavía muy vaga a eso. Entonces, para mí el espacio es simplemente una percepción de nuestros sentidos y mentales que no se corresponde, lo que realmente existe es un nada... ...de límites imposible de definir... ...porque la nada evidentemente no tiene nada... Que, ...no tiene puertas que poner al campo... ...y ahí es donde la creación... ...ahí es donde el, el universo se va expandiendo... ...y se va expandiendo en un proceso de ones de tiempo... ...que después conllevará, como la ciencia también afirma... ...una contracción para volverse después a expandir... ...entonces en la medida en que se expande... ...en la medida que se que se contrae... ...nosotros, desde nuestra percepción, hablamos de espacio... ...pero realmente no, no, no es espacio... ...es una vida que se desarrolla... ...es una vida que se contrae... ...para volverse a desarrollar... ...sobre una realidad que no tiene límites... ...es simplemente un cero, una especie de proyección... ...de cero absoluto... ¿no? ...entonces es así como yo veo el espacio... Después, desde el punto de vista del tiempo, no tengo ninguna duda que no existe. Eh, la, la física cuántica, en su desarrollo más, más reciente, está percibiendo cómo lo observado depende del observador. Como al observar cualquier eh, fenómeno físico, ese fenómeno físico se comporta de una manera que tiene que ver con el hecho de ser observado. Y es distinto si no se le observa. Y se ha podido comprobar también que ese comportamiento... Aunque la observación se produzca lo que nosotros llamamos después, afecta a lo que es antes, con lo que esa demostración científica pone de manifiesto que el tiempo no existe. Y, por fin, ¿qué es la realidad? La realidad, Jesús, es lo que podemos nosotros vislumbrar, solo vislumbrar, cuando nos metemos dentro de nosotros mismos. En ese momento de íntima conexión con lo que realmente somos, con, nuestro, con nuestra dimensión más profunda, con nuestra esencia más profunda, eh, y esa realidad además tenemos una ventaja, y es que se puede poner de manifiesto. Y se puede poner manifiesto de manifiesto de, de forma de que en nuestra vida cotidiana esa chispa divina, ese, esa llama de espíritu que cada uno le llama como le dé la gana, se ponga de manifiesto. Yo en ti puedo ver eso, puedo verlo en todos los seres humanos, puedo verlo en mí. En uno más desarrollado, en otro menos desarrollado, cada uno en función de su propio proceso conciencial. ¿no? Pero eso, esa es la realidad para mí. Nuestro auténtico, nuestra auténtica esencia. Y esa esencia se plasma en la vida cotidiana, en mayor o menor grado, uh -huh. en función del proceso conciencial de Emilio, cada uno. Emilio,
2: algunos a eso que tú estás definiendo ahora le llamarían imaginación. Bien.
6: No, no lo voy a discutir, David. Es decir, <risa> que, que todo lo que tiene que ver con ese tipo de cosas tiene una mmm, aparente desventaja pero que es una, una gran ventaja. Y es que eh, lo que yo comparto se debe a experiencia. Experiencia vivida, experiencia directa. Y soy absolutamente consciente de que este tipo de cosas no se pueden trasladar eh, a través de un convencimiento teórico, ni a través de un libro, aunque yo escriba libros ni a través de un vídeo, aunque yo haya, haga muchos vídeos, sino sí, si no por la experiencia. Yo,
2: lo, a lo que iba era... Qué, ¿Qué seguridad tenemos, por ejemplo, de que todas ese tipo de experiencias místicas que podemos eh, tener en, en estados, eh, por como decía Marcos, pues en meditación, etcétera, etcétera, cuando eh, buscamos en nuestro interior, cuando tratamos de encontrar nuestro, por decir una manera, nuestro yo más profundo. ¿Quién dice que todo eso que estamos buscando, las cosas que vivimos en ese momento, no es fruto de nuestra imaginación y no es real? Es un tema eh, muy importante ese, David, porque
6: sucede lo que tú acabas de comentar. Claro que sucede Y sucede con, sucede con mucha frecuencia Me explico eh, Vamos a utilizar el término yo superior Que es uh -huh. un término que, para utilizar entre comillas Pero en fin, vamos a utilizarlo así Entendiendo eh, por yo superior Aquello que yo he llamado antes Como lo que realmente somos Y que encarna en eh, el plano físico Como ser humano Lo que entendemos como, con nuestro mundo físico Con nuestro mundo emocional Con nuestro mundo mental eh, A partir de ahí ese yo superior tiene una conexión con nuestro yo físico mental y emocional, a mí me gusta hablar de conductor y de coche porque lo simplifica mucho, yo digo el conductor es lo que no muere con la muerte y la parte del coche es lo que muere con la muerte, una forma muy simple pero eh, quizás para el programa y eso bien, venga bien, no recordar este símil entonces, desde nuestro yo superior, desde el conductor por supuesto que podemos llevar lo que realmente somos al coche, pero hay un elemento de unión, es decir, hay una especie de mando ¿Qué es lo que hace? Que desde tu yo superior tú puedas actuar sobre el coche. Ese mando es lo que eh, podemos denominar la mente abstracta. La mente abstracta es fundamental, una mente abstracta que desarrollamos los seres humanos cuando nos hacemos preguntas, cuando nos planteamos temas que van mucho más allá de las realidades cotidianas, del sota caballo rey rebe todos los días. Hay personas que esa mente abstracta no la desarrollan durante su vida, hay personas que la desarrollan. ...desde el punto de vista de la filosofía... ...desde el punto de vista de la ciencia... ...desde el punto de vista de la espiritualidad... ...lo hablaba antes con Marco y con Magdalena... ...desde el punto de vista de las artes... ...cuando te planteas algo que va más allá... ...esa mente abstracta está en nuestra mano desarrollarla... ...y hay seres humanos que la desarrollan... ...cuando esa mente abstracta se desarrolla... ...esa mente abstracta es una receptora... ...de ese tipo de entre comillas mensajes... ...por llamarlo de alguna manera es la gran receptora, pero para eso tienes que tener desarrollada la mente abstracta. ¿Qué es lo que ocurre? Que personas que no tienen desarrollada la mente abstracta porque realmente no se han planteado con rigurosidad, porque esto necesita eh, centrar tu atención, necesita perseverancia, no es un tema de, de ir a una charla o de ver una película, uh -huh. es un tema mucho más profundo. ¿no? Personas que no han desarrollado esa mente abstracta, que no la estoy criticando, simplemente estoy haciendo el diagnóstico de, de lo que es su forma de vida, aparecen de pronto y diciendo que tienen mensajes, que tienen canalizaciones. Y ahí realmente, no, eso no viene de su yo superior, eso viene de todo el mundo emocional. Es, eso viene dentro de lo que la gente denomina los planos astrales inferiores. Tiene que ver en definitiva, para no liarnos mucho, con el mundo emocional, con tu cuerpo emocional, con tu vehículo emocional, como tú quieras denominarlo. ¿no? Y de eso hay mucho, sin duda, ni, sin
2: duda ninguna. Uh -huh. No sé si queríais eh, plantear alguna pregunta. Eh, vamos con... Con una última, breve, digo porque estamos haciendo una introducción un poquitín amplia, eh, que nos sirva un poquitín para luego lo que será la, la tertulia, el filandón, eh, que es nuestra sección, eh, que nos sirve de antecedente. Bajo tu punto de vista personal, subjetivo, evidentemente, existe la, lo que son los universos paralelos, los, el multiverso, el omniverso, ¿para ti todo esto es real? Sin duda ninguna sí. Luego definiremos el tema, todo el tema, la, ¿sí? la
6: respuesta rápida es David, sí, por
2: supuesto que sí. Uh -huh. sí. Bueno, pues eh, conciso. <risa> Muchas gracias. Vamos con las secciones.
1: Escóbula de la Brúcula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. El Zurrón del Caminante.
2: Hemos tenido un pequeño problema con el micro. Ese, eh, vamos con ese zurrón del caminante y hoy además lo que sacas ya no son sonidos, sino son recuerdos.
5: Pues sí, son recuerdos importantes porque eh, una de las partes fundamentales que me hizo a mí crecer de alguna manera como ser humano sucedió hace ya algunos años cuando tuve mi primer <risa> encuentro con un hombre que era un auténtico sabio. Un hombre que ya hoy día está olvidado. ¿Mm? Su nombre era Giuseppe Giovanni Luigi Enrico Lanza di Travia y era más conocido como Lanza del Basto. Este fue un hombre que, de joven, era un hombre normal y corriente, se dedicaba al dibujo, a la escultura, eh, trabajaba como todos los demás, hasta que recibió la llamada, digamos, de la selva y se marchó a la India y se hizo discípulo de Gandhi. Uh -huh. A partir de entonces se transformó en un apóstol de la nueva violencia, pero uh, además de, de la transmisión de una manera, de una forma de espiritualidad muy apegada al, al mundo natural. Y he contado ya varias veces el encuentro que yo tuve con él. Eh, él fundó una cosa que se llamaba la Comunidad del Arca. Uh -huh. Él y su mujer, que la llamaba Cantarina, la de los ojos, la cantarina, la de los ojos de mariposa, fundaron la Comunidad del Arca y se extendieron por todo el mundo, aunque tenían su, su sede principal en Francia, eh, en España crearon varios sitios y uno de ellos donde se realizaba la, un encuentro anual era en Cantagallo, en la provincia de Salamanca. Allí nos juntábamos una vez al año y danzábamos, eh, hablábamos, sentíamos el sol, sentíamos la naturaleza y eh, fue mi primer contacto, digamos, con este tipo de ideas y este tipo de cosas, porque yo fui por lo de las danzas, no por su espiritualidad, ni mucho menos. Sin embargo, por la parte carnal.
0: allí me di cuenta
5: de que detrás de este hombre había algo más que había que indagar. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues que... La, tarde que, la última tarde que estuve allí con él, era un hombre muy alto, vestido con sus ayonas... Dos
2: metros tres, si Dos no me equivoco. De hecho, su... de hecho eh, sí. como anécdota, si no recuerdo mal, eh, cuando falleció... Eh, que falleció aquí en España. En Murcia, en Murcia, en falleció
5: Murcia, en el de la Sierra, efectivamente. Pues no,
2: eh, cuando le llevaron el ataúd no lo pudieron poner, porque el ataúd que llevaban era un ataúd, para, por decir una manera, de, un, de unas medidas normales. Y dos metros tres eh, me parece que no cabían.
5: Antes se partían las piernas para que.
2: Sí, era. pero ya no, ya no, afortunadamente ya no.
5: Bueno, pues este hombre allí tan alto, con aquel sayón azul que llevaba encima de un encima de un hábito blanco, un hombre con sus barbas, con calvo, una Barba cosa blanca. Además tenía aspecto. Era muy de, venerable y tal. Muy de un tenía aspecto. Resulta que me lo encontré de la siguiente manera, que puede parecer un poco un poco tonta, pero sin embargo fue un encuentro espiritual de primera magnitud. Y es que yo me fui literalmente a mear a un pino. <risa> A, a no mixionar, Efectivamente. Y según, estaba, y según estaba en tal actitud, él apareció por detrás. Y se puso a hablar conmigo. Me empezó a hacer preguntas. <risa> es, lo es lo más normal. Es lo más normal. Es lo que suele ocurrir. No Con los puertos de tanto rojo. Pues se acercó por detrás de mí. Y, eh, y... Te
4: escribe y eso. Es <risa> la mejor
5: forma de
0: acercarse. A ver, Carlos.
5: Carlos. Y empezó, empezó a hablarme y dimos un pequeño paseo hasta unas piedras. Entonces... Eh, Llegó un momento en que ya no salían las palabras, todo lo que sucedía entre nosotros sucedía de manera telepática, o sea, todos los mensajes que me estaban dando eran absolutamente telepáticos, hasta que de repente me di cuenta que el tío se elevaba sobre la roca un par de centímetros, estaba levitando, me quedé impresionado, realmente me quedé impresionado. A partir de ese momento y de aquel encuentro de Cantagallo, pues lo que me dediqué fue a profundizar en la figura de lanza del vasto, en sus mensajes, en sus escritos, me hice yo también un poco seguidor de los de la no violencia, me encadené en las, en las eh, eh, verjas estas del Palacio de Moncloa con, con las cadenas para evitar pues el tema nuclear, en fin, en aquellos tiempos pues, tu época eh, sí, en mi sí, época sí, sí, hippie sí. estábamos con el tema del pacifismo y a partir de entonces dejé de ser pues la persona que yo era hasta ese momento, que era un hombre inconsciente, y empecé a entrar en el mundo de la conciencia de alguna manera que me ha traído hasta hoy. Uh -huh. ¿Eh? ¿Y eso es bueno? Bueno,
4: bueno, es una pregunta, pero...
5: Digamos que, que este, como, como segundo maestro que tuve en mi vida, porque tuve algunos antes en otra dimensión, pues me permitió un salto espiritual verdaderamente importante. Pero sobre todo lo que me enseñó fue eh, a leer en las cosas un mensaje que creo que aquí está muy va a estar muy presente esta noche, y es el hecho de que todos somos uno, oh. en distintas versiones. Sí. Que luego lo vi corroborado en una novela de Germán Gess que se llamaba Siddhartha, Hombre. pero ya él sí. me lo transmitió. ¿eh? Me lo transmitió ya muchísimo antes el hecho de que eso, somos todos versiones de una misma cosa, ¿eh? distintas, pero que compartimos esa parte mágica o esa parte divina eh, dentro de es claro. lo que han dicho los grandes maestros espirituales, por otra parte, de distintas corrientes. Al
0: final llegan casi claro, siempre a esas mismas conclusiones. Yo recuerdo una frase de Lanza del Vasto que me llamó mucho la atención en su momento y que alguna vez he repetido, ¿no? porque me parece que son palabras de alguien ¿no? que realmente conocía. Conocía al otro lado, por lo menos era consciente. Y decía, llegará un momento en que creas que en la vida ha terminado todo. Y digo, pues ese será el principio.
5: Claro, indudablemente. uno de los mensajes que se transmitieron en aquello. Hombre, ah, hoy día ya eh, no sé si quedan todavía por ahí restos de la Comunidad del Arca, sí. pero bueno, yo lo sí, que sí... Sí, en Murcia, creo que... En
2: Murcia, lo que lo que me sorprende, y te quería preguntar, es, <coughs> Murcia precisamente, que es el, el núcleo grande, está justo al otro lado de la península de, de Cantagallo, que es ese pequeño pueblo que no llega a los 300 habitantes hoy en día, que está ahí en la frontera entre Salamanca y Extremadura, en la Sierra de Béjar, ¿Y, ¿Y cómo es que fuisteis a parar ahí?
5: Pues muy sencillo, porque era la finca de uno de la comunidad del Arca. Simplemente allí se hacía el encuentro anual. Allí nos juntábamos para hacer las danzas, pero porque la finca era suya. ¿sí? Mm -hmm. Bueno, también
4: hay que tener en sí, cuenta sí, que te... nunca hubo un sitio normal.
2: Sí, no, 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 <risa> pues, ya es, lo sé. Es, es lo habitual. A, el... mí, a mí lo es que me sorprende... Hombre, él dice, él iba por las danzas, por la música, y luego se encontró con, con el personaje y con toda la ideología y que, que le tenía que transmitir y todas las enseñanzas. Pero lo que... Y esta pregunta va para ti, Maese. Lo que sí que me sorprende es cuando te digo... Oye, para la sección, ¿qué tipo de música? Me dice, pues algo así como un sirtaki o música antigua claro, eh, sí. israelí. Y claro, yo me quedé perplejo. Yo le he puesto el sirtaki, evidentemente, de zorbal griego. Pues muy sencillo. Pero me gustaría saber el Porque por
5: qué. el sirtaki, <risa> junto con otras danzas griegas, eran las que se bailaban allí. Además de danzas por ejemplo de los indios hopis, además de, de danzas por ejemplo que se practicaban por parte de, de los indios Lakota, porque una de las cosas que más me enseñó también aquello de experiencia de la comunidad del arca, es que los que más acertaban, no sé si será verdad o no, ni qué opinará Emilio, pero los que más acertaban en cuanto a su conocimiento de la figura de Dios habían sido los que practicaban la espiritualidad la cota. o sea ese es concepto del gran espíritu, del Watanga, Tatanga ¿eh? que en las películas nos lo ponen como, como broma, pero que realmente no es ninguna tontería.
2: Bueno, pues dejamos la sección aquí. Además, ahora le pedimos a Víctor que suba el volumen y vemos cómo nos baila el Sirtaki. <risa>
0: vale.
1: la escóbula de la brújula. El taller del pintor.
2: Nos vamos a, al taller del pintor con los lienzos, con las pinturas, con, la con la pintura todo. y en este caso también con las cohortes celestiales. Las
3: cohortes celestiales, con los ángeles. Bueno, yo soy pintor de ángeles y me gusta el tema, pero no como, como el típico angelote bueno, pues que tiene andrógeno y tal, sino que me gusta retratar a un hombre con el simbolismo de las alas que significa un anhelo de espiritualidad, un anhelo de, de alcanzar una dimensión, entre comillas, que pueda uh, servirle de guía. ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver con nuestro invitado de, de hoy, que es uh, la historia de, de la determinación, o de la cómo se, realizó la, se realizaron las jerarquías celestiales. Y um, esta historia la contó Emilio Carrillo, uno de los... Um, Uh, charlas o conferencias en las que asistí en Sevilla, yo me quedé bast bastante impactado porque uh, realmente yo pensaba que las jerarquías celestiales uh, venían definidas ya desde la Biblia, el Antiguo Testamento, pero no fue así, es decir, esto proviene del siglo V o VI de un personaje que, que se llamaba Pseudo Dionisio Aeropágita, entre los, en, ya te digo, en estos eh, siglos, y fue un teólogo y místico bizantino, pues, que, que determinó cuál podrían o haber sido esas, uh, esas seres sobrenaturales que emanarían de, del mismo Dios Padre y empezó la jerarquía de esta forma, es decir, empezaría con lo que es uh, Dios Padre para pasar a los serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles y ángeles, que son los que más conocemos, ¿no? El propio, el propio hombre incluido en esa lista serían 11 niveles, once niveles dimensionales que, que podríamos percibir en esa, en esa escala dimensional. ¿no? Entonces eh, eh, nos comentó que esa, esas 11 escalas dimensionales, esos once niveles se parecían enormemente a la, a los, al convencionalismo que habían tenido los científicos en determinar cuántas dimensiones del universo podría haber. Es decir, si había cuatro, seis, siete, nueve, pero se determinó que once. Fíjate qué casualidad que coincidían con, la con las once elementos de la jerarquía celestial de Dionisio Aeropágita. ¿no? Eh, estos niveles actúan de alguna forma como proyección, proyección desde la luz divina hasta el hombre, pero... Eh, os pongo un ejemplo. Esto se podría comparar con que una luz sale desde una linterna y se proyecta hacia una pared. ¿no? Entonces, ese haz de luz está desde el principio y uh -huh. en donde tú pongas la mano está esa, esa luz hasta que se proyecta al final. ¿no? Uh -huh. Con lo cual, todos esos seres sobrenaturales participan de esa energía primigenia que es vamos a ver Dios, uh, Universo, lo que queramos decir, o como le pongamos uh, el nombre... Y son unos m, niveles dimensionales que tienen una comunicación unos con otros, como si fueran, por así decirlo, una osmosis, <ríe> eh, unos vasos comunicantes en este universo. Es un poco como yo lo entendí y a mí me inspiró para incluso hacer eh, mm, parte, retrar, de obra. Claro, uh -huh. parte de mi obra, eh, haciendo como un hombre podría convertirse en ángel sin ningún problema, teniendo en cuenta que participa de la misma vibración de la divinidad que llega hasta él, y él es totalmente denso y material. ¿no? Entonces, claro, a, al, al tener esta, esta idea, eh, caí en la cuenta de, de, dónde viene, de dónde viene la palabra ángel, que viene del latín angelus o ángelos del griego, que significa mensajero o emisario. Uh -huh. Vamos a ver algo, una, una entidad sobrenatural que viene a ayudar al hombre y a traer un mensaje
2: entonces eh, eso además en el arte se ha utilizado muchísimo, muchísimo es decir claro. los o sea, de hecho el, todas las anunciaciones eh, es el mismo formato
3: claro, es decir, cuando nos ponemos en contacto con estos seres sobrenaturales de otras dimensiones, pues en momentos cruciales de la vida, concretamente en lo que es la... Las Sagradas Escrituras nos dicen, uno de ellos es la Anunciación. Y he traído a, esta, a este taller del pintor la Anunciación, una de las más famosas, que arranca un poco como de la idea de la Edad Media. Y Leonardo, un jovencito recién salido del taller de Berroquio, realiza ya con unos cambios que ya presagien un poco pues, el futuro que él va, va a, a vivir, ¿no? Este, este cuadro, que es de 1475, es un ole bastante grande, dos metros por uno. Está en la Galería Uffizi de Florencia. Y describe eh, lo que es el episodio del Evangelio de Lucas, el 1.26, en el que se describe cómo el arcángel Gabriel anuncia a la Virgen María en su nacimiento, del próximo, uh, su, el próximo nacimiento de Jesús el Salvador. ¿no? Aquí parece como que eh, la puesta en escena es... Muy distinta a lo que se tenía eh, eh, acostumbrado a la Edad Media, que es en un interior, la Virgen está con los brazos cruzados como en una actitud de barrera, de defensa, y el ángel, pues a, aquí aterriza de una forma, mmm, incluso las, las las hierbas, las flores que hay a sus pies se mueven por el efecto del aire. Es curioso porque no hay ni siquiera todavía aquí el efecto de esfumato que utiliza. Leonardo da Vinci y la Mona Lisa, en sus obras posteriores, uh, está un poco todavía en, en, en proceso esta, esta técnica, y le pone a este, a este ángel unos ropajes y unas alas que son anatómicamente perfectas. No eran como las alas que se ponían en la antigüedad, que eran las alas típicas del pavo real, que eran las más vistosas, es decir, sí, las sacaban de, sí, de sí, ahí. Sí la Virgen María tiene una actitud como si estuviera leyendo y tiene la mano en, el, en las Sagradas Escrituras, en la Biblia o lo que fuera, y pone el dedo como diciendo, acabo de venir esta aparición, pero quiero mantener por donde voy leyendo. ¿no? Y es curioso porque levanta la mano y saluda al ángel. El ángel se arrodilla y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Esto lo analizas y lo descontextualizas de la religión. Si quitamos al Señor Dios Padre, como decíamos antes, la barba, la túnica, el Dios, el sí, Padre el de la Capilla Sistina, todo eso, quítale eso y llámale a Dios eh, Universo, Energía Primigenia, o le llamas Universo, lo que quieras, Estamos hablando de que la energía primigenia en forma de luz se está poniendo en contacto con un ser humano para que contenga su descendencia. ¿no? Esto es algo como muy trascendente. ¿no? Eh, quiero decir que aquí Leonardo, al no mostrar a esta virgen de esta forma medieval, suelta un poco la composición, todavía está un poco rígida, pero... Muestra una virgen que no tiene esa sumisión que tenía la, la mujer medieval, la virgen medieval, es decir, acepto esta carga, por así decirlo, y eh, es en este caso una virgen que eh, le da importancia a la, a la faceta humana de contener la divinidad. Y hay un detalle importante, que es aquí ya eh, Leonardo da Vinci, que para mi entender no es nada cristiano, no da puntada sin hilo y hace que las, los ropajes de la Virgen hagan como una forma de cuenco de cáliz en ese, en ese vientre. Aquí no se aparece muy bien, pero aparece como muy exageradamente redondeado la concavidad del cáliz, haciendo como una especie de grial en lo que va a venir. Es decir, un poco como conclusión es lo que he dicho. Descontextualiza la palabra a Dios. Ahí dale cosmo inteligencia suprema y estamos hablando de una jerarquía celestial identificada con una serie de niveles dimensionales que comunican la parte de la divinidad y la energía primigenia hacia su faceta más material que es el hombre mismo.
2: Esto lo podremos extrapolar, evidentemente, quitando la, la magistral mano de Leonardo da Vinci, pero lo podemos encontrar en todos lo que son eh, lo, los cuadros, las representaciones de la eh, de la eh, Asunción, sí. etcétera, etcétera, ¿no? Y sí. incluso también en la actualidad, el, perdón, anunciación. la anunciación, perdón, sí, eh, sí. también se en la actualidad también se sigue haciendo. Sí, no, pero bueno. Uh, Quiero decir que es
3: curioso que la figura del ángel como es. El ángel, en, en primer término, no tenía alas. Era una presencia luminosa eh, que no tiene... Bueno, se dice que los ángeles fueron creados antes que el hombre. Miles de millones de ángeles. ¿eh? ¿eh? Pero no tienen ni una sola partícula de, de, de átomo, ni de solidez, ni de nada por el estilo. ¿no? Entonces, las alas empezaron a poner luego ya, posteriormente para la cuestión de significar de que esa criatura podría estar en todos los sitios que él quisiera, que podría desplazarse en todos mmm, los sitios que pudiera estar eh, con toda libertad. Uh -huh. Entonces, pues ahí tienes que que las alas se han utilizado muchísimo para representar esa especie de anhelo espiritual y de fusión con el todo. De que Curiosamente,
4: un... es una simplificación moderna. Es la ley de los elfos de la luz, que no uh -huh. forman parte, de las leyendas tradicionales indoeuropeas no forman parte exactamente de estructuras materiales. El ala eh, aparece de una manera más moderna porque simboliza el vuelo, la capacidad de desplazamiento. Eso es. es decir, es una simplificación de observación directa. Pero eso es habitual en todas las creencias porque es una manera sencilla de acoger el pensamiento mágico a tu mundo real. ¿Ves? Observación, lo que hablamos al principio.
5: Uh -huh. ¿Quieres
2: apuntar algo más? Nada,
3: sencillamente decir que ángeles hay en todas las civilizaciones y son claro. un, el primer ángel que se, de que se tiene noticia está en la ciudad de Ur hace 4.000 años antes de Cristo. Uh -huh. Es decir, es un personaje que a mí me encanta y es decir que nosotros, hay, hay un, un, un escritor que habla mucho y escribe mucho sobre los ángeles, que es Malcolm Godwin sí. y dice, ángeles en es una especie en peligro de extinción. Dice, la significación oculta de los ángeles sigue siendo y constituye una parte inseparable de cada uno de nosotros. Nosotros somos uno. El ángel es uno de nuestros aspectos internos más mágicos. El ángel es parte integral de nosotros mismos y quien quiera que desee ver un ángel no debe buscarlo fuera. Residen en nuestro interior. Uh -huh.
2: Fernández, muy buenas noches.
7: Buenas noches, David Sentinella.
2: Hoy tenemos un, un tema <ríe> espinoso. Me lo espinoso para difícil. la ciencia. No,
7: yo creo que para la ciencia no, pero me lo has puesto difícil porque para explicar todos estos temas de física pura y dura, claro. o matemáticas precioso, más bien en este astrología. caso, sí, cosmología. Porque más teorías no puede haber sobre esto. Pues sí, Hombre, la verdad no es cuantas... que,
2: y antes yo al principio ya lo anunciaba, eh, bueno, al menos me, me hacía referencia a ello, la herramienta matemática que es la que hace posible el que hoy en día bueno, lo que son los físicos teóricos pues hayan llegado no a, a las ecuaciones finales ni mucho menos que están en ello ¿no? pero eh, sí que hayan al menos cuanto menos extrapolado ciertas ecuaciones, ciertos modelos en los que consideran que sí que existen diferentes planos dimensionales
7: la verdad que sí que es curioso, porque intentando explicar datos y observaciones convencionales de la cosmología, por ejemplo, como decía Jesús, eh, acabas llegando de manera teórica y por simple desarrollo matemático de, de ecuaciones y de fórmulas, por diferentes vías a la posible existencia de universos paralelos que bueno, fácil de explicar, ¿no? Serían otros universos, que no es el nuestro, el nuestro sería uno de tantos, eh, podrían tener condiciones similares a las de nuestro universo conocido, es decir, podrían albergar vida, o podría haber otros en los que el comportamiento, digamos, físico que nosotros conocemos eh, no sería tal, estarían muertos. Etcétera, etcétera. Uh -huh.
2: De todas maneras, la ciencia, o, o cuanto menos el planteamiento inicial, podríamos estar hablando de que todo lo que vemos es proyección holográfica.
7: Yo ahí mmm, tengo una reserva Además sería otro problema,
2: es eh, diferente.
4: Eh. Tengo una
7: reserva científica porque el, el, la, el universo no es el que sería el holograma. Esto se basa en unos artículos científicos de hace poco tiempo, creo que tres, cuatro años, que hablaban de, de una proyección holográfica, pero no es en el sentido, no, no aplicaría, digamos, a todo el universo. Aplica en concreto solo a sistemas que tengan una frontera, ellos lo estudiaron sobre eh, agujeros negros. Eh, hablarías de un holograma que sería simplemente reducir información, como bien decíamos antes, de tres dimensiones a dos, pero solo se aplicaría en esa frontera. El universo, en principio, que nosotros conocemos, no tiene una frontera. No me parece que hay un pequeño
4: matiz que quizás ha sido mejor para el, para el no dejarlo, que es el tema sí, del, no, del detector de ondas gravitacionales, del geo600, pero es otra cosa. Me iba a
7: saltar justo estos sí. dos, que ya se han comentado un poco antes, uh -huh. que era el holograma y, digamos, el uh -huh el universo artificial, una simulación la matriz de la que hablabais vosotros no me preguntes por la película, no, no la he visto
0: lo siento <risa> lo sé, lo sabía. no soy
7: de ciencia ficción yo me iba a centrar en, en otros tres en otras tres que creo que son un poco las más conocidas, desde la, digamos, la primera que, que se propuso a la más conocida que es la, la teoría de cuerdas que tú también eh, habías comentado. Una de las primeras y que me sirve a mí para hacer aquí un inciso y salirme y hacer dos recomendaciones de un libro y de un documental que a lo mejor al principio pensaréis que no tienen nada que ver, pero me viene a, al hilo, que sería eh, la propia mecánica cuántica, cómo la mecánica cuántica nos llevaría a esa posibilidad de tener los universos paralelos. El inciso que yo quería hacer era recomendar un libro que se llama, no sé si lo habéis leído vosotros, Cosas que nuestros nietos deberían saber que escribió Mark Everett, un cantante, cantante de un grupo que se llama Hills,
5: líder de hills las líder. anguilas,
7: líder. efectivamente, por eso yo lo traigo. No me lo fastidies todo, Juan Ignacio, todo. <risa> esta no es tu es sección, es yo en la tuya, es que es muy buen libro, pero sí. el documental, ¿te lo has visto? No, el documental no. Bueno, pues hay un documental muy bueno que hace Mark Everett, que se llama... Eh, bueno, lo voy a decir en español: eh, Mundos paralelos, vidas paralelas. En el libro que Juan Ignacio se está leyendo y que yo también me he leído, él cuenta esa relación, una relación difícil que tuvo con su padre, que casi no lo conocía. Su padre, Hugh Everett III, es la primera persona que, que propuso la teoría de, de universos paralelos, que ahora brevemente diremos eh, de dónde la sacó, digamos. Eh, como digo, era una persona compleja, debía ser todo un genio, un físico teórico, eh, se mantenía aislado, el, el libro es bastante triste, la verdad, cuando ves la relación que tenía con sus hijos y las situaciones por las que fueron pasando... Pero el documental está muy bien porque él se va a las universidades, a la Universidad de Princeton, donde estuvo su padre, a hablar con los científicos sobre una teoría que él no entiende porque no sabe nada de física. Entonces es muy bonito desde todos los puntos de vista. En cualquier caso, ¿cómo llega Hugh Everett, que además tuvo bastantes movidas, que esto daba un programa entero con Bohr, por ejemplo... Eh, sobre, sobre esta teoría y de hecho él dejó la física después de su doctorado después de presentar este trabajo en vista de que no tenía mucho reconocimiento ni nadie del mundillo digamos que le hacía mucho caso eh, lo, lo explicabais antes ya hablabais del gato de Schrödinger yo iba a decir que, que lo iba a explicar de otra manera todos sabemos, no lo entendemos, pero sabemos que la mecánica cuántica se basa en las probabilidades. Un electrón no está en una posición fija, por ejemplo, estaría en una nube, digamos, de probabilidad y puede estar en muchísimas posiciones al mismo tiempo. ¿vale? Cuando tú resuelves la, la ecuación de Schrödinger, eh, en principio tendrías eh, múltiples soluciones. Uh -huh. El famoso gato, El gato de Schrödinger puede estar vivo y muerto al mismo tiempo. Uh -huh. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que cuando lo mides, antes lo, lo comentabais... Eh, digamos de alguna manera lo determinas Eso es lo que decía Bohr. Bohr decía que cuando tú eh, ibas a hacer la medida, todas las otras posibles soluciones colapsaban. Pero a Hugh Everett esto no, no, no le acababa de convencer y él, haciendo una lectura de las matemáticas que decías tú antes, un poco más cuidada, dice que no, que en realidad todo, todas esas soluciones podrían coexistir. Es decir... Eh, llegaría un momento en que ese universo se desviaría en dos: en uno el gato está muerto y en el otro está vivo. Yo en una elección he decidido colaborar y participar en este programa, pero en otro universo la otra Carmen se quedó en casa y lo está escuchando Vi por la radio.
2: Viendo Matrix. Eh,
7: probablemente. No, pero no. Con, es, que esto pero
2: tiene... es eso el origen. No,
4: entonces. pero no, claro, claro, tiene un problema que ahora que explicar que es que raya mucho a la gente y es que claro igual que he elegido las posibilidades por elegir 50.000.
7: Exactamente. Es porque de ahí viene el problema de, de esta teoría. Que no hay limitaciones. Primero, que esa probabilidad, ¿cómo la defines ya? Claro. Porque si todas las posibilidades son reales, sí. ¿cómo la defines? Everett intentaba ya hacer un apaño, ¿no? Porque decía, porque yo no puedo ver los otros mundos. O sea, yo soy ignorante a las otras soluciones. Yo veo el mío. Entonces, de alguna uh -huh. manera, hago una probabilidad implícita. Eh, sobre eso, pero si no pasaría lo que dice Carlos eh, ¿cómo sabe el universo? ¿cuándo se tiene que extender? ¿en o qué sea, momento? ¿o cuántas veces se va a extender? ¿se va a extender? O sea, ¿millones a ver, de veces? Me si estás diciendo, ca a cada claro, solución claro. Que tú, o sea, a cada decisión que tú quieras tomar o que quisieras medir,
4: pero no solo tuya, tendría que extender, no, de todo el mundo, sí, ver, por ejemplo, en, en este diciendo... universo el Madrid se gana un montón de copos de Europa, el Barcelona el... bueno, eso es imposible, David, pero... para, que, para, para que la gente <ríe> lo entienda de manera clara, pero en otros universos ocurría lo mismo, a lo mejor multiplicado por 100 cada cuánto tiempo? Pero a ver, me estáis diciendo
2: que el famoso Easy tiene una
0: ecuación uh -huh. claro. claro y un universo y un
7: universo sí, claro. asociado sí, sí, claro. cada cada ISI tiene el terrible ISI no sí, sí, claro. Exacto.
0: que todos es que, odiamos eso que tomes es un universo o sea, abre una efectivamente
7: pues eh, esto, eh, esto y todas las demás teorías que iba a decir yo no claro, convence un a todo el mundo evidentemente bueno
2: eso me un recuerdo bueno tú no habrás visto eh, Matrix sí, pero no, igual si sí que habrás visto hay otra película que es Next
7: Sí, no es claro.
2: Nes, sí. es
7: anime es una de título. Ay, imagínate. No está
0: basada en sí. la de Michael Crichton.
2: Exactamente, claro. la novela de Michael Cripton sí. y que es una persona tien, que, tío que tiene más, más bueno
4: y competente en todo. De ¿eh? ver
2: en diferentes sí. realidades y entonces una vez que ha visto todas toma la decisión eh, la supuestamente la correcta o la que le beneficia en ese ¿La momento.
4: Pero el problema, el problema que eso que dice Carmen es que no habría una limitación a cuántas puedes ver porque sería infinito prácticamente, no tendría consecuencia eh, ya, pero numérica. Eso
2: es, pero eso es como una partida de ajedrez claro, cuando. No, Tú piensas qué pieza o qué jugada vas a hacer, tú piensas una serie de, de probabilidades. No, no, de no, 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 porque es no no, una todas. limitación
4: matemática, porque tú tienes un número matemático limitado de posibilidades de movimiento, sin embargo, uh -huh. en el caso de, del, del juego de Schrödinger no, porque tú multiplicarías infinitamente cualquier elemento de decisión, no tenías un límite. Uh -huh. De hecho, el fin de, este,
5: el, el fin de este tema de la medida claro. está en la posibilidad de que no se encuentre respuestas, sino que se encuentren más predictores. Sí,
4: pero espera, espera, por eso luego abriría en el final un la curioso, ciencia. que es bueno, la limitación del de no, no, universo. La, dejemos que ahí. Carmen
2: termine la sección sí, que planteé
7: este La, 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 la podemos hipótesis. parar aquí y continuamos, <ríe> sí, ¿no? Sí. Pues la siguiente eh, surgió de explicar algo tan sencillo entre comillas como el Big Bang y la expansión del universo, ¿no? Se planteó Alan... El Big Bang es el
4: que hace clan clan. Eh, sí.
7: Alan Guth eh, se planteó pues eso, cómo se produjo la expansión del universo, por qué, qué había antes, qué es que alimentó la, la explosión. Con otros colegas desarrollaron lo que ahora se conoce como la teoría de la inflación cósmica. ¿Qué diría esta teoría? Bueno, pues que fracciones de segundos hace, yo qué sé, 13.700 13 millones de años, eh, fracciones de segundos después del Big Bang empezó un proceso en el que el universo, que era pequeñísimo, más pequeño que un átomo, eh, de repente explosionó de alguna manera y se transformó en algo billones y billones de veces más grande, un ritmo rapidísimo. ¿vale? Eh, la, el origen de esta expansión tan rápida sería lo que ellos llaman gravedad repulsiva, es decir, una fuerza de repulsión que hizo que, que el universo se estirara exponencialmente. Una de las posibles pruebas que de he hecho esta sería, entre comillas, la única de todas estas explicaciones que tendría un posible experimento que la apoyara sería la radiación del fondo de microondas, ¿vale? Aunque también hay, hay controversia científica sobre si esas anomalías que se detectan en el, fond en, en el fondo de microondas vienen de la estadística del procesado de todos los datos o son magnitudes reales, ¿vale? Bueno, pero ellos lo que dicen es, por bueno, que se produce esta inflación, pero en algún momento se tiene que parar, ¿vale? Y lo que proponen es que no se detiene por igual en todos los puntos del universo, uh -huh. sino que lo va a hacer en pequeñas burbujas o bolsillitos en el universo. Entonces, en esas zonas, en ese punto, va a empezar a... esa repulsión va a decaer y llegaremos a lo que conocemos ahora como universo. Pero eso va a estar sucediendo en diferentes puntos y cada uno de ellos estaría generando un universo diferente. La expansión se estaría produciendo ahora mismo y a cada rato estaríamos generando... millones, lo cual, millones, hay Big millones constantemente. De... Exactamente. Eso es lo que ellos proponen. Como siempre, controversia. Unos dicen que sí, otros dicen que Me no. Imagino. Nadie se pone de acuerdo. Les pasa también como a Hugh Everett, a todos estos pioneros, digamos, de las teorías, que al principio nadie les reconoce sus trabajos uh -huh. y tiene que pasar el tiempo y llegar otros colegas es que, hay que reconocer que, que esto vayan Ocupa encima. un espacio
2: al copón. ¿eh? Sí. Bueno, pues espérate, <ríe> si porque la tercera, la tercera opción yo creo que todavía es la más, más polémica. Eh, bueno, sí. eh,
7: yo creo que es más conocida y... Bueno, no sé decirte, si es más sí, polémica po o más difícil a ver, de entender. Yo
2: creo que popular, no conocida.
7: Bueno, venga, vale. <risa> aceptamos, Vale.
0: Estamos dentro de las teorías del multiverso. O sea, que son sí. formas sí, sí, de sí. entender de que o sea, no tenemos un solo universo, sino lo Lo que, que decía
7: antes, querían explicar diferentes cosas. Pues explicar el el cómo la medición afecta o no, a, dentro de la cuántica, el buscar una explicación para la expansión del universo tú buscabas explicación a un dato que ya tenías. Y la ecuación es la matemática, porque ahí podemos llegar a decir si al final el, el universo es matemática, como dice Max Tegmark que es un científico al que nombraré después también, del MIT del MIT, que él dice que todo es matemática. Yo, en cierto modo, también estoy de acuerdo con eso. Pues la siguiente, con la, la, de, la siguiente sería la teoría de la la siguiente sería teoría de cuerdas. Como digo, esta lo que intenta es algo que están buscando los científicos desde hace tiempo ya, que es la teoría del todo. El conseguir unificar, eh, conciliar todas la, las teorías que ahora mismo conocemos. Ya se hizo en su momento, Maxwell, con el electromagnetismo, por ejemplo o se hizo eh, con la relatividad especial y la gravitación de Newton dentro de la relatividad general de Einstein, ¿vale? Entonces, los científicos están trabajando en la búsqueda de esa unificación. Eh, ¿Dónde se encuentra el problema? En unificar precisamente la relatividad general, que aplica a gran escala, a cosas de enormes, con la cuántica, que aplicaría a lo más pequeño. Ahí tenemos un buen problema, porque esas dimensiones tan pequeñas de la cuántica, el espacio ya no se comportaría como se comporta a grandes magnitudes, como se comporta, como lo define la, la, la teoría de la relatividad de Einstein. Eh, el espacio y el tiempo se van a modificar y conceptos que conocemos como aquí, allí, arriba, abajo, antes o después, como decíamos antes, el tiempo no existe, no aplicaría. Con lo cual, bueno, pues ahí estaban trabajando, buscando esa teoría que pudiera combinarlo todo y que pudiera dar explicación a las cuatro fuerzas fundamentales del universo. Creo que hace poco sabía que ya... Parecían haber descubierto una quinta, pero yo ya no la introduzco aquí porque es muy reciente. Serían la gravedad, la fuerza nuclear fuerte, que es la que mantiene unidos a los protones dentro del núcleo y a los protones y electrones se, re, se repelerían porque tienen eh, cargas iguales y no se podría formar un átomo, el electromagnetismo que decía antes y la fuerza nuclear débil, que sería la responsable, por ejemplo, de las descomposiciones radiactivas. Bueno, no me voy a meter en cómo se desarrolla la teoría, vuelve a pasar lo mismo de antes a el, el pionero, digamos, aquí fue en 1968 el, el que llegó a, a una solución de las ecuaciones que parecía apuntar a que las partículas no son eso que nos imaginamos, esas pequeñas esferas o puntos, ¿vale?, no, con los que nos imaginamos un electrón o un protón, sino que serían unas cuerdas, unos pequeños hilos brillantes con una determinada estructura que van a vibrar, o sea, cuerdas elásticas que ondean. Eh, podríamos saber, si veis fotos o imágenes o vídeos, yo os recomiendo, hay un montón de documentales de Brian Greene, por ejemplo, que son buenísimos. Pues esas cuerdas eh, se estirarían, se contraerían, ondearían y explican y consiguen unificar. O sea, ahí llegarías teóricamente a esa eh, teoría del todo basándote en las cuerdas. Problemas, entre comillas. Hay muchísimas teorías de cuerdas diferentes, claro. teorías de cuerdas en las que la, los hilos son abiertos, en los que son cerrados, eh, lo que llaman las branas, una especie de membrana en lugar de la cuerda, y el siguiente problema que es el que nos ocupa, que necesitas matemáticamente para poder explicarlas múltiples dimensiones, al menos necesitarías seis, pero también hay teorías de cuerdas que hablan de 20, 26 ah, si o de, de muchas día, yo, más. Te...
0: Una pregunta, Carmen. Siempre se ha hablado de que la partícula puede comportarse como un corpúsculo, es decir, como sí. que tiene una materialidad, puede comportarse como una onda, por lo tanto como energía. ¿Esta realmente sería como una tercera vía, que se comporta como una, como una cuerda vibratoria? Bueno, pero es que en que realidad, de
7: esas, bueno, pues esas vibraciones, esas ondas... O sea, que compaginaría irías más lo que es corpúsculo para abajo, y lo que es onda. Exactamente. O sea, la onda y corpúsculo, eso no hay duda. O sea, y uh -huh. eso está demostrado experimentalmente con el experimento de la doble rendija que podíamos haber usado también para explicar la, las teorías de Everett. Pero vamos, esto iría más para abajo. O sea, sería como si nos cogemos la partícula más pequeña ¿no? que conocemos y todavía debajo de esa habría algo más que son estas cuerdas. Aquí es, es curioso, porque como nos lo podemos imaginar más fácilmente, eh, pues la explicación yo creo que sale en todos los documentales sería imaginaros un hilo de, de alta tensión. Para nosotros es pues, una línea, es un hilo, pero una hormiga que se moviera por ahí puede moverse hacia adelante hacia atrás o puede o dar darle la vuelta al revés. Mm -hmm. ¿vale? Entonces lo que pasaría con, con la teoría de cuerdas es que cada punto en el espacio estaría envuelto por esas pequeñas dimensiones adicionales en las que te podrías mover alrededor, retorcidas y enrolladas de manera compleja.
2: Eso además se Llegando, toca en Stranger pues, Things en la serie.
7: Eh, sí, sí. sí bueno, esas sí extrañas cosas, sí, No, lo, sí no la vamos a
2: desgranarla porque merece la pena verla. Esa sí la he eh, no visto. Antes
7: hablaba de este científico <risa> del MIT <risa> y es que encontré por ahí un, un vídeo suyo donde me gustaba mucho cómo explicaba precisamente esta parte de, de todas esas eh, dimensiones extra que rodear, rodearían cada punto. Porque él decía que para él era obvio que tenía que haber múltiples universos, porque sería más difícil explicar el por qué ha surgido el universo, el nuestro, ahora, donde estamos, con todas las condiciones que tiene, que decir, bueno, pues a mí me parece más difícil pensar en cómo han surgido múltiples. Pero bueno, él tiene cierto sentido. O sea, si tenemos muchos, y en cada uno de ellos las, las constantes que conocemos como fuerzas eh, fundamentales de la naturaleza, que tienen unos valores determinados, pero en el otro universo a lo mejor lavarías un poquito, ya ha cambiado, ya no alberga vida, lo que decía yo antes, esto se podría derivar de aquí, de esas pequeñas dimensiones que rodean cada punto, estarían de alguna manera afectando a cómo vibra la cuerda y definiendo esa constante que la cuerda tiene en cada uno de los universos, eso podría ser diferente y las propiedades iban a ser distintas. Es muy denso, muy denso Es y... muy teórico en La pega que tienen todas ellas Es que no hay ningún experimento Y sobre todo en la teoría de cuerdas es que es imposible Me acuerdo de una charla que tuvimos hace unos sí. meses Con un físico especializado En teoría de cuerdas que miraba al suelo Y me decía, "No es que es imposible diseñar un experimento Para intentar explicar esto Hay mucha controversia dentro del mundo científico Porque No que hay todos la apoyan que no la... Efectivamente no, la apoyen, no, claro. no todo el mundo la apoya eh, Pero yo creo que es tan sugerente
2: Hombre, yo que creo hay que, que seguir adelante Claro que en esta cuanto menos idea. es un cajón desastre que sirve para, mm, para demostrar todo ese amplio espectro de fenómenos, demostrarlo, No, no demostrar nada. Pero de hallar una explicación. Pero es un ejercicio de pensamiento. Es un ejercicio de pensamiento
7: de darle a la cabeza y de razonar intentando buscar explicaciones alternativas a lo que tenemos y al final que era como quería acabar yo, acabas derivando de la física en la filosofía o en la metafísica. Ya llega un momento en que tú ya no tienes es el experimento, bucle. ya no es física. Si no hay experimento, no hay física. Acabas eh, en la metafísica. Lo que hay que intentar es no acabar en la especulación, claro. sino que hay que razonarlo de manera lógica.
2: Bueno, pues muchas gracias, Carmen, por acercarnos a todas esas... Uh... Todas esas eh, teorías que están ahí resaltando y sobre el, los temas que vamos a hablar, y como no, bueno, pues en homenaje, como tú querías, tenemos ahí a Mark Everett, el cantante de los Hills, eh, haciendo eh, el. ¿Sabéis dónde
7: acabó Hugh Everett? Os voy a destripar el libro.
2: No, 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 Hugh Everett, tercero. Pa, sí, Hugh eh, tercero, Everett, eh, tercero, porque aquí esto acabó es como en el wreck.
7: En un cubo de la basura, no digo más.
2: Bueno, pero al menos él sí que fue uno de los padres de esa teoría de los universos sí. paralelos. Seguimos y te invitamos a que continúes con nosotros en el Filandón.
3: Down
4: to the
3: God damn right, it's a day. Uh -huh.
1: La Escóbula de la Brújula Dirige Jesús Callejo ...presenta... ...David Sentinella. Comienza... ...El Filandón.
2: 11 y 22 minutos de la noche, seguimos aquí en la escóbula de la brújula, hablando de matriz, de universos paralelos. Y Emilio, no has querido participar en. Cuando estamos en las secciones, yo te veía ahí meditando, parecías una asceta, pero eh, sé que igual que cuando tus últimas palabras antes de lo que era la introducción. Eh, eran sobre el tema de los multiversos Del mundos paralelos, el universo y tal Yo creo que también va eh, siendo un momento De definirlos un poquitín Y empezar eh, precisamente por ahí Por los mundos paralelos ¿Qué son para ti?
6: Eh, primero, el, es verdad que entre comillas estaba meditando Pero sobre todo estaba disfrutando con vosotros ¿eh? Por eso precisamente y con Carmen Con lo cual es precisamente por lo que no querido interrumpir Permitirme que al hilo directo de lo debido a lo que planteas y también al hilo de lo que habéis compartido eh, plantee tres cosas. En primer lugar, afianzar lo que ya intentaba compartir en, la, en mi primera intervención, de que estamos analizando y hacemos muy bien asuntos, pero no, que son novedosos eh, desde las perdeciones científicas, pero que no podemos olvidar que la humanidad ya ha dado pasos muy importantes a lo largo de su historia para entenderlo. En el caso de eh, lo que tiene que ver con la teoría de cuerda, lo que tiene que ver con la vibración, simplemente eh, sacar a colación lo siguiente. Eh, el Evangelio de San Juan, cuando habla de... Al principio fue el Verbo. Uh -huh. Y el Verbo era Dios y habitó entre nosotros. Estamos hablando de un texto que es del año 70, aproximadamente después de Cristo. Y también quiero sacar a colación el famoso libro El Kibalión. Eh, que el que no ha llegado a nosotros está escrito en el siglo XIX, aunque los, que, los autores de ese libro dicen que son textos muchísimo más antiguos que se remonta incluso antes de Platón. En cualquier caso son textos antiguos y el equivalente nos dice que todo vibra, el universo es vibración. Eh, os planteo eh, el siguiente modelo, por decirlo de alguna forma. ...partiendo precisamente de la percepción que hoy tiene la ciencia... ...acerca de ese vacío, de esa nada... ...a la que anteriormente yo ya también hacía referencia... ...y ha aparecido indirectamente en las aportaciones de Carmen. Imaginaros ese vacío, es decir, esa nada... ...que no hay que crear, que no hay que sacar de ningún sitio... ...porque es nada, siempre ha existido, siempre existirá. Eh, ese vacío vibra, es lo que sabemos hoy... ...a través de las, las novedosas aportaciones... ...poner el vacío y la vibración del vacío. Cuando en un vacío hay una vibración... ...cuando en una habitación vacía, por ejemplo... ...aparece la voz de una persona, un A de una persona... ...¿qué es lo que sucede? Hay una reverberación. Y esa reverberación, ¿cómo se expande? Como si fueran círculos concéntricos de una piedra... ...que cae en el agua. A, 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 A. Entendiendo esto, que es elemental, que es simplísimo... ...se puede entender precisamente lo que el, la teología cristiana... ...y el cristianismo esotérico denomina verbo. Hay una nada, hay una vibración del vacío... ...y el vacío, esa vibración vibra en el propio vacío... ...y a partir de la vibración del vacío genera un verbo, una reverberación... ...que en la medida en que va haciendo A, A, A... ...son frecuencias vibracionales cada vez más densas... ...más alejadas de esa, ese, esa vibración primigenia del primera que va dando lugar a las distintas dimensiones. Es una forma simplísima de entender lo que son las dimensiones y cómo del vacío, a través de la vibración, puede surgir un universo infinito. Porque esa cadena de as no tiene fin. Mm. A, al menos al menos que eh, se produzca en un momento determinado un vaciamiento de su fuerza que produce la contracción. Una no pequeña
4: corrección... <risa> eh, porque creo que es que a veces da una confusión general. La palabra dimension en inglés es eh, universo. Es decir, es, se aplicaría a universo, no a dimensión. Dimensión es un concepto físico diferente, aplanamientos y plegados. Es decir, que no tiene nada que ver. Entonces, cuando hablamos a veces de dimensiones en el sentido de universos paralelos, estamos utilizando un false friend, un falso amigo. Es decir, no es exactamente eso. Es decir, no, no. Estás hablando de universos paralelos de universos no, múltiples, no, 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 de que, no estoy hablando de tal. universos paralelos no, pero es que las, las dimensiones serían otra cosa las dimensiones serían la forma en la que, es que no es exactamente así las dimensiones serían una cosa totalmente diferente es decir, de hecho nadie podría, por eso, de una manera habitar en una dimensión plegada, o sea, es sí misma es otra cosa totalmente distinta son formas en las que se estructura la materia que nosotros conocemos uh -huh. en el universo conocido, tal y como, como lo consideramos como si solo existiera uno entonces es un concepto distinto, creo yo es que, es que si no, puede ser muy confuso porque sí, no que, nos aclararía estoy de
6: acuerdo, Carlos, uh -huh. lo que estoy compartir no es distinto uh. en el sentido, por ejemplo, que distintas dimensiones pueden estar en esta habitación. Sí, ¿no? claro, no, no tiene sí. que ver. Sí, sí. Que es la mejor forma sí, de entender supuesto. que no son campos que sí, estén sí, sí, ahí sí, rotos, supuesto, claro, efectivamente. Sí. Uh. Lo segundo sí. que quería compartir, eh, más directamente con el tema de los universos paralelos. Eh, el ejemplo quizás más conocido, que muchas de las personas que pueden seguir el programa pueden conocer, es cuando Einstein decía, si tengo un dado en la mano y tiro el dado, el dado obviamente tiene seis caras, ¿qué, qué número sale? Entonces, sobre la mesa tiramos y sale, por ejemplo, el 3. Eh, él, sin embargo, decía, han salido los 6. Claro, cuando Einstein dice que han salido los 6, se mueve en un ámbito que son las probabilidades, que lo ha citado muy bien Carmen. Entonces, la dificultad que tenemos mentalmente es cómo diferenciar la probabilidad del suceso, entendiendo como suceso el 3 que tú ves y entendiendo como probabilidad el hecho de que cuando tú vas a lanzar el dado, las 6 opciones están ahí. Están ahí como probabilidad. Esa claro. es la dificultad. A mí me gusta compartir un símil para eh, entender esto, cómo funciona. Y claro, introduzco un elemento que no, te, vamos, no quiero convencer a nadie, pero es que es el elemento conciencia que para mí es clave, para entender cómo funciona todo esto y para entender cómo lo que es probable o lo que son probabilidades se configura en un suceso. Y el ejemplo que me gusta poner es el siguiente. Las probabilidades las podemos imaginar como eh, en, en un río o en el mar, más fácil en un río... Vamos a suponer que hay peces que están por debajo del agua. Esas son probabilidades. Probabilidades para quién? Para un pescador que está en la orilla con su caña y que esté dispuesto a pescar. Es probable que pesque algún pez. Es probable. ¿A cuál puede pescar? Pues es probable. La probabilidad dependerá bueno, de, de cuántos pescados haya. Podemos hacer un cálculo de probabilidades. Cuando el señor se pone a pescar, finalmente tira la, la caña. ...y al tirar la caña tira el anzuelo... ...cuando tira el anzuelo finalmente saca un pez... ...lo ha pescado... ...y lo mete en su cesta... ...es decir, lo trae a su realidad... ...lo trae a su vida... ...la cesta del pescador lo podríamos asimilar... ...a la vida del pescador... ¿no? ...la gran pregunta es... ...¿es el azar lo que conlleva... ...que sea ese pescado concreto el que traiga su zurrón... ...o hay algo que determina que sea precisamente esto... ...lo que yo aporto, lo que comparto... ...y lo comparto también a la luz de muchas aportaciones científicas... ...es que hay una conexión... ...hay un porqué, hay un sentido entre el pescador... ...y que traiga al zurrón a un pez concreto... ...y eso se mueve en el ámbito de las vibraciones... ...es decir, nosotros en conciencia... Eh, ...cualquiera de los que estamos en esta habitación... ...cualquier persona, cualquier ser humano... ...tiene un estado de conciencia, una visión de la vida... ...un desarrollo de su, de su potencialidad... ...entre comillas divina de la que hablaba Marcos... ...y eso origina un estado de conciencia y una vibración... ...y de las probabilidades que hay de cualquier suceso... ...cada una tiene su vibración... El hecho de que comentaba ante Carmen de que yo venga o no venga al programa tiene su vibración. Uh -huh. Tiene una vibración que ella diga voy al programa y tiene una vibración el hecho de que ella diga no me quedo en mi casa. Son vibraciones, no hablo ni de buena ni de mala, son frecuencias vibracionales distintas. Finalmente se produce la conexión. La conexión está entre el estado de conciencia tuyo, que tiene una frecuencia vibracional determinada, y de las probabilidades, tú conviertes en suceso, no un al azar, sino la que tiene que ver precisamente porque con su vibración es armónica con la vibración de tu estado de conciencia. Esto explica muy bien lo de que el observado depende del observador claro. y no lo deja en el ámbito del azar, sino que lo lleva a algo tangible, pero eso sí, de la mano de la conciencia. Y finalmente, y ya concluyo... Eh, sí me gustaría aportar eh, antes hablaba de, de un libro de, de Taini donde saqué el tema del prisma ahí también en ese libro me llamó mucho la atención eh, un ejemplo eh, eh, de laboratorio que explica muy bien la figura esta perfecta que, que Marco en su, en sus cuadros dibuja del hombre con, con alas del ser humano vamos uh -huh. a saltar por encima de hombre y mujer del ser humano con alas ¿no? es verdad que todos tenemos ese componente divino Todo. eso sí es un componente, un componente que tenemos que desarrollar. Es algo que tenemos que plasmar en nuestra vida cotidiana. Y el ejemplo que, que os propongo, sacado del libro que he comentado, es el siguiente. Cogemos un trozo de metal, por ejemplo un trozo de hierro, y le hacemos un espectro. El espectro de ese trozo de hierro es barritas oscuras. A temperatura natural es barritas oscuras. La ciencia le ha hecho el espectro al sol. Y además de darse cuenta de que tiene radiaciones que son invisibles, como los las la radiaciones UV, etcétera, El espectro del Sol da lugar a una foto, vamos a llamarle así, que es de un colorido espectacular. Muy bello, muy intenso. Nada que ver con ese trozo de metal, el pobre, que lo que da lugar es a un espectro lleno de barritas oscuras. Pues bien, metemos ese trozo de metal en un horno y le damos temperatura. Y paulatinamente, conforme vaya aumentando la temperatura, le vamos haciendo el espectro. ...y vamos comprobando como esas barritas oscuras cada vez son menos... ...y las barritas, la frecuencia vibracional le va cambiando... ...y se van llenando de color... ...hay un momento determinado cuando ya está a punto de la fusión del metal... ...hay un momento determinado... ...en el que le volvemos a hacer el espectro al metal... ...y nos podemos llevar el asombro, la sorpresa... ...de que el espectro del metal es igual que el del sol... ...no hay ningún tipo de diferencia... Ese colorido tan intenso que parecía antes que al inicio del, de este experimento, ¿no? parecía que marcaba tanto la distancia entre el sol y el metal, realmente en la medida en que tú le aportas al metal calor, el metal saca de sí todo lo que tiene, desarrolla de sí todo lo que tiene. El calor, energía cinética en movimiento, activa las frecuencias vibracionales, potencia las frecuencias vibracionales que ya estaban en ese metal. A ese metano le hemos inyectado nada, no le hemos metido nada que no tuviera, simplemente ha desarrollado su potencial. En mi percepción del ser humano, a la luz de este ejemplo, es exactamente igual. Tenemos toda la potencialidad, pero no solamente el ser humano, posiblemente todos los seres vivos, pero estamos hablando de seres humanos. Tenemos toda la potencialidad. Claro, a nosotros no nos pueden meter en un horno. Es decir, no podemos hacer como en metal. No es Va tan simple no. no es tan simple como que nuestro desarrollo espiritual y conciencial venga <risa> metiéndonos en una sauna, pongamos por caso. No es tan sencillo. A nosotros lo que es el símil del calor, que es lo que es? Es nuestro proceso de desarrollo evolutivo desde el punto de vista de la conciencia. Es decir, es el tomar conciencia de lo que somos y a partir de ahí ir desarrollando lo que, como decíamos eh, anteriormente, no es un huevo que se echa a freír. Esto conlleva un, una... una una atención, esto conlleva una perseverancia esto conlleva, a mí no me gusta la expresión nada, pero yo conlleva un trabajo, pero no un trabajo en el sentido que le damos coloquialmente al trabajo, porque es algo muy intenso que te llena de entusiasmo, y es por esta vía precisamente por la que podemos desplegar toda nuestra potencialidad, y en eso estamos los seres humanos, en eso estamos
2: Emilio, eh, muchas veces, bueno y se habla en líneas generales, eh, eh, se utiliza como sinónimo en muchas ocasiones, mundos paralelos o multiversos ¿Son cosas diferentes? Totalmente distintas. Eh,
6: para Hablando de universos paralelos, de universos paralelos, eh, a mí me gusta aconsejar dos películas. Una de ellas son La eh, posible vida de Mr. Nobody que es compleja, es una película compleja, que es una persona que empieza a percibir los mundos paralelos que se están dando en su vida. Y hay una película más simple, que es la que yo, a mí me gusta más aconsejar, por su simpleza, que eh, es La puerta giratoria, en inglés, en castellano, eh, me acordaré, cuando no piense en el título en castellano, me acordaré el título en castellano. Es que le han dado una, una versión muy distinta en cuanto a título. Y lo que narra la película, esta segunda, es la vida de una chica que tiene una pareja. La pareja escribe, está, se queda en su casa cuando ella se va a trabajar. Y al, ella coge el metro, va a la oficina, hay problemas en la empresa y la despiden. ...y vuelve a su casa con la cajita este típica... ...de las películas anglosajonas... ...vuelve a su casa... ...y al volver a su casa... ...hay un momento concreto... Eh, ...no me entretengo mucho... ...en el que coge el metro no lo coge... ...hay un suceso de un niño con, con un oso de peluche... ...coge el metro no lo coge... Uh -huh. ...y a partir de ahí... ...se abren dos universos paralelos... Sí. ...coge el metro... ...llega a su casa y pilla a la pareja con otra en la cama uh -huh. o no coge el metro el siguiente metro tiene un, un poquito de retraso y cuando llega a su casa ya la otra se ha ido la pareja medio ha arreglado aquello y a partir de ahí la película, que es entretenidísima y muy divertida, te pone de manifiesto cómo se va desarrollando la vida de la chica en dos universos paralelos. Eso sí, dice algo que eh, en la ciencia actual hay científicos que lo están avalando y es que los universos, siendo paralelos, son convergentes
2: a lo, cual, a lo que le llaman un... destino lo,
6: lo cual eliminaría muchos problemas en el sentido de esa enorme multiplicidad infinita, uh -huh. no, porque hay una tendencia siendo para él una tendencia a la convergencia y la película lo narra perfectamente el final de la película eso, es la misma eran bocas. eso es algo clásico de, sí. los
4: tratan, de, los, de los que tratan la historia e intentan eh, ver soluciones posibles, <risa> y si hubiera ocurrido no sé qué, y al final acabas sí. en el mismo problema Que si, <risa> si, si hagas lo que hagas, todas las soluciones se <risa> acaban a, igual Entonces, a, a ver si alguien es curioso. Es curioso. ¿Puedo, nos... Dice, ¿Puedo recordaros también no, no,
5: Rashomon de Curosawa? Rashomon,
0: efectivamente, Ahora, Hay así. una película española que trata un poco ese, ese mismo tema anterior a la que tú estás diciendo, que era la de Garneville La vida en un hilo, él escribe una obra y luego la lleva al cine, uno de los grandes directores desconocidos en España, La vida en un hilo es eso lo de una mujer que toma una decisión que hubiera pasado de su vida si, si se casa con un determinado individuo y que hubiera pasado con otra si se casa con otro individuo entonces la vida, la, la película juega en esas dos realidades paralelas, como en una de las vidas la existencia sería una desgraciada y en otra sería No, pero Lo que ha dicho Emilio es
4: muy interesante, que es la posibilidad que existiera en el universo de que hicieras lo que hicieras, acabaras igual Okay.
2: <laughs> O al sea, final eso en la película fascinante. y os comento bueno ya nos dicen por, por, por WhatsApp nos dicen la actriz es evidentemente winner patron pero eh, a ver si nos podéis decir el título de la película dos, porque dos nos vidas en un instante claro. dos vidas dos, dos sí, vidas en un instante, en un instante. Me ya has acordado ya sí, la he visto aún ¿eh? así esa la has visto aún <ríe> 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 claro porque es una comedia romántica <ríe> no me
7: gustan ni las comedias ni las películas románticas bueno, así
2: que no sé. eh, os <ríe> recuerdo el número de WhatsApp eh, de aquí de Radio 4G es el 63 6, 6, 8, 9, 1, 8, 4. Y también nos están preguntando eh, bueno sobre los universos burbuja. ¿Es lo mismo que eh, los universos paralelos? Porque en este caso también se cruzan o incluso se superponen. Comentan. Yo David, te reconozco que no sé lo que son los universos
6: Ahí burbuja. Le pido el, ayuda el a el Carmen. General,
7: es un universo general. Es un multiverso, sí.
2: ¿no? En ese caso.
6: Sí. ¿Y un omniverso? Bueno, a partir de ahí las la denominaciones son muy simples. El, el universo, eh, muchos universos conforman un multiverso, mucho multiverso conforma un universo. Es eh, el la un universo parte o el universo, todo. Mm
3: -hmm. La parte
6: o el todo, simplemente. Mm -hmm. ¿no?
2: y 38 minutos seguimos aquí en la escópula de la brújula hablando en un programa dedicado Matrix y universos paralelos con eh, nuestro invitado con Emilio Carrillo y antes hemos hablado eh, nos quedan apenas 10 minutos de Filandón, desgraciadamente, eso de que el tiempo no existe, yo creo que es relativo. Yo creo que es relativo y me gustaría que ahondaras eh, en el tema de, bueno, porque eso de que no existe, o sea, que se lo digan pues cuando suenan las señales horarias y de repente nos dicen hasta aquí, <risas> campana y se acabó, ¿no? Como decían en un, dos, tres, eh, antiguo. Pero eh, el tiempo no existe en realidad o depende de la perspectiva yo es que recuerdo eh, me dieron una explicación en, cuando era pequeño no aquello que un río que va entre montañas y está la persona que va eh, en una canoa por el río lo que ve delante es el futuro lo que ve lo que ve detrás es el pasado y él está en el momento presente pero una persona que está arriba de una montaña para él todo es el presente porque tiene la visión de las tres partes ¿El tiempo realmente no existe o depende de la percepción?
6: Eh, si tuviéramos más tiempo, David, abordaría la respuesta a esta cuestión desde dos perspectivas. Eh, no tenemos tiempo para, en, en lo que tú has indicado, no hay tiempo para abordar las dos perspectivas sobre la no existencia del tiempo. Pues luego, el tiempo existe. No, el tiempo va, no es existe relativo. bajo ningún concepto. Desde la primera perspectiva me limito a apuntarlo. El ser humano confunde eh, todavía lo que son los ciclos con, lo denominado, con el denominado tiempo. La vida son ciclos. Los ciclos son, se pueden representar como círculos, pero también se puede representar como espirales porque los círculos se repiten. Un día, por ejemplo, es un círculo y los días se van repitiendo y forma una especie de espiral. Uh -huh. Nosotros tenemos una capacidad intelectiva e intelectual para situarnos en el punto que nos dé la gana del círculo y de la espiral. Es decir, tenemos la capacidad de organizarnos, de programar, y es un instrumento magnífico para nuestra vida cotidiana. Pero que tengamos esa capacidad no significa que el tiempo exista. Es decir, no significa que el tiempo exista desde el punto de vista... ...que metemos en nuestra vida el elemento tiempo, el elemento pasado... ...el elemento futuro, y constreñimos nuestra vida... ...y condicionamos nuestra existencia a algo, a algo que realmente... ...no es tangible, a algo que realmente, lo vuelvo a decir, no existe. ¿Qué es lo que existe? Es, es obvio, lo citaba ahí Jesús anteriormente... ...es aquí, ahora, ya está. Esa es nuestra práctica cotidiana... ...para los que estamos aquí ahora mismo, para las personas... ...que están oyendo este programa, ¿qué es lo que existe? Este aquí, ahora... ...lo demás es la mente ir dándole vuelta... ...y el, la creencia en el tiempo... ...lo que nos lleva es a salirnos... ...de esa obviedad... ...de algo tan obvio, de algo tan claro... ...de algo tan rotundo... En lugar de estar viviendo la vida en el aquí y ahora, estamos permanentemente porque hemos metido en nuestra cabeza la concepción del tiempo, estamos dando salto entre el pasado y el futuro. La gente no mantiene una conversación, no ya porque miren pantalla de móviles cuando están teóricamente compartiendo una cena, sino porque realmente, aunque estén teóricamente atendiendo al que tienen enfrente, tienen la cabeza en otra cosa. Ante cualquier cosa que se te dice, ya se te viene una imagen, se te viene un recuerdo y te vas. Es como si la persona que tuviera delante, que te está hablando, se ha convertido en invisible de pronto, aunque tú estés allí. La realidad y yo esto le di mucha importancia en mi práctica, en mi práctica cotidiana, es que lo que existe es el aquí ahora y por decirlo el muy bien pero es el carpe ahora, diem esto es más radical, es más radical. El aquí ahora es mucho más radical del carpe diem. El aquí ahora tal como lo quiero compartir, a mí me gusta llamarlo nuestro espacio sagrado de libertad. Y me parece una definición de verdad maravillosa, espacio sagrado de libertad. ¿Por qué? Porque ...estando centrado en el momento presente, en el aquí y ahora... ...tenemos la libertad de modular la frecuencia vibracional... ...de las actitudes que adoptamos... ...ante los acontecimientos que estás viviendo... ...y a partir de las, de las actitudes, las acciones... ...que derivan de esas actitudes... ...esa libertad la tenemos todos los seres humanos... ...y sin embargo no la utilizamos... ...no la utilizamos porque al no estar en el aquí y ahora... No, al no estar atento a lo que estamos viviendo, no nos tomamos la molestia, que no es una molestia, algo que sería normalísimo en caso de que fuera parte de nuestro hábito, de modular la frecuencia vibracional. Una frecuencia vibracional que si es coherente con lo que somos, y no me, me importa utilizar el término aunque esté muy manido, sería una frecuencia vibracional de amor. Ante todo lo que sucede, ante todo lo que acontece, yo tengo la libertad, y es lo que intento hacer en mi día a día, de que ante todas las experiencias de mi momento presente, mi frecuencia vibracional la modulo yo. No hay manipulación posible, no hay nadie que pueda interferir cuando yo tomo conciencia, y lo que hago es modular mis actitudes... Mi, perdón, mis eh, actitudes efectivamente y mis acciones con esa frecuencia. Esa es la importancia de la que ahora, y eso es lo que nos escapa, si nos escapa entre los dedos, con el dichoso mañana, con el dichoso futuro, con el dichoso pasado, con el estar todo el día dándole vuelta a la cabeza a esas mismas cosas.
0: Eh, ha salido la palabra matriz con cierta frecuencia, pero ¿tú crees que la clave y la esencia de aquellas personas que se dan cuenta de que realmente estamos en matriz sería el sufrimiento?
6: No, no, porque la película Matrix que Carmen no ha visto, pero va a ver. Va a, <risa> pero verla, va a ir a verla ¿no? al final. Al y las tres partes ya. seguidas. Claro, la película Matrix. Eh, no, pero no estoy hablando de la película. No, no, pero es que, el, es que la película da el mensaje. Como, sí. la, bueno, la película
2: en su primera. Hay parte. otra que igual es mejor, eh, O eh, le puede gustar eh, Dark, Dark City. Bell.
0: Bueno, y nivel 13 bueno, también va pero a... Pero nivel 13 idea. luego lo tocamos, porque ese es un factor <risa> diferente. Bueno, un poco te decía el sufrimiento como clave para darnos sí, cuenta aquí y ahora de que realmente no estamos viviendo a lo mejor la realidad que nosotros sí, queremos Jesús,
6: vivir. Jesús, eh, la película, ¿cómo termina? La, termina que Neo sí. tiene la posibilidad, como la tenemos tú y yo, de entrar y salir. Sí. Es decir, cuando tú en, ya te das cuenta cómo funciona esta matriz, entendiendo por cómo matriz, la matriz de manipulación, claro. la matriz virtual que no está aquí... Cuando te das cuenta de cómo funciona, la gran ventaja es que ya puedes entrar y salir. Y yo eso lo hago todos los días continuamente. Entro y salgo a mi antojo. Hay momentos concretos en el que soy plenamente consciente que estoy en la matriz. Y sé, modulo mis actitudes y mis acciones sabiendo que estoy en la matriz. Y sabiendo con quién estoy compartiendo. Y hay otros momentos en el que voluntariamente, como hace Neo en la película... ...que sale de la cabina telefónica aquella <risa> volando para arriba... ...me voy de la matriz y me voy a una realidad que es la que yo sé que es mía ¿no? y que no tiene nada que ver con esa matriz esa es la gran capacidad que tenemos un, pero claro, el aquí ahora es fundamental para hacer eso
4: una cuestión para oyentes que quieran ver una cosa fácil de explicar sobre este tema es la película Virtuosity uh -huh. Virtuosity explica muy bien cómo se entra en un universo diferente desde otro decir, para, para resumir, para quien no lo haya visto es un universo, es decir, un mundo como el nuestro en el cual se ha desarrollado una inteligencia artificial tan poderosa que esa inteligencia artificial creada por nosotros, que en ordenadores toma conciencia de su existencia y utilizando, es una cosa físicamente muy complicada de hacer porque hay que gastar en una energía enorme, pero bueno, eso sería otro rollo, digamos que las máquinas, las máquinas tienen conciencia de sí mismas, entran en nuestro universo reconstruyendo la, la estructura atómica de las cosas químicamente para meterse y construir cualquier elemento químicamente posible, de, manera, de una manera sencilla que un ordenador construye una persona. De una persona, uh -huh. entra en nuestro mundo. El ordenador que hemos creado nosotros mismos. O sea, un universo creado por nosotros entra en nuestro universo y se va de él cuando quiere también. Bueno, porque
2: están los dos. Eso es lo que plantean, Exacto. incluso, bueno, pues. Sí, ese plantean... sería. Porque
4: nivel 13 es distinto. Nivel 13 sería el tema de los límites del universo. Que eso se parece bastante a un experimento que Carmen los conocerá seguro, que es el del el de sistema de ecos de, de, gra, de ondas gravitacionales uh -huh. del Geo600, que hace unos años detectó. Que había una barrera, una especie de, de frontera, donde el continuo espacio-tiempo se convirtió en una especie de elemento granulado. Entonces, eso planteó durante unos años, hasta hace aproximadamente 4 o 5 años, sigue sin resolverse el problema. ¿eh? No uh -huh. sé exactamente lo que ocurre, pero digamos que hubo una teoría, la de... Creo que se llamaba Carl Hogan, como luchador, sí. no es a Hull, ¿no? Pero Carl Hogan, que era entonces el, el director, o uno de los eh, principales responsables del Fermilab, que sostenía que lo que se había detectado era ni más ni menos que el límite de la frontera del universo. O sea, eso planteaba un problema, que era que de verdad estuvieras ante una estructura tipo nivel 13, una estructura de universo con frontera. No en una carretera de Los Ángeles, pero digamos con los cuantos un poco más lejos, pero la posibilidad de que en realidad estuviéramos en una estructura que, que es artificial. No en el sentido de la teoría de holográfica, que es una cosa que no tiene nada que ver, que es la, de, la idea que en realidad no son tres dimensiones, sino un plano, que redibuja como una tarjeta de crédito, que parece que es tridimensional, pero en realidad es por, por el, el, el cacharrito donde está el, el sello, la marca, pero que en realidad no es tridimensional, es, tiene solo dos dimensiones. Uh -huh. Bueno, no tiene que ver con eso, pero sí, sería la teoría de la frontera. estaría
2: muy perdido, así, eh, fíjate, si eh, estás esbozando una idea que es muy buena y válida para, para, los, para tratar en los pocos minutos que nos quedan ya para finalizar el filandón y, y que además nos están planteando también por WhatsApp, y es... Tú estás hablando de la frontera de un universo, pero ¿cabe la posibilidad de que un universo esté dentro de otro universo? Claro,
6: claro. Y posiblemente dentro pero, de nosotros
2: mismos. Uh -huh. Pero eso estamos hablando desde el punto de vista de la imaginación, por decir, siguiendo el, lo, lo que yo utilizaba al principio, ¿no? Es decir, todo es válido porque como no se puede demostrar, ¿o sí que se puede demostrar?
7: Yo te diría que no.
2: A día de hoy todavía no, con lo cual... Todas estas afirmaciones estamos corriendo el riesgo, y eso ya lo anunciamos al principio del programa, de que todo pueda ser un poquitín como papel mojado. No, yo, creo, yo creo, David, que
6: el, el, el key de la cuestión está en si hacemos este tipo de, de análisis, ¿no? eh, de reflexiones, yéndonos a la materia o yéndonos a otra cosa.
7: Te iba a decir, demostrarlo experimentalmente y desde la física. No, Respondía no, no yo. claro,
6: física teórica, además, no, tiene no que desde ser matemática, la pura. Sí. Si matemática vamos, pura. Si nos vamos a lo que es la materia, eh, nos metemos dentro del cuerpo humano. Tenemos, creo que son 100 billones de células. En cada célula hay multitud de componentes, membrana, núcleo, no sé si hay mil componentes de, de, de genes. En buena medida, cada célula nuestra es un universo, uh -huh. ...y ahí hay además componentes de vida... ...múltiples, de una enorme variedad... Eh, es, ...es un tema de escala... ...y fíjate, estamos hablando de una... ...de las 100 billones de células que tiene el ser humano... ...a partir de ahí tú puedes saltar de ser humano... ...hacia arriba, es decir, te va dando cuenta... ...como todo es suma de partes... ...todo forma parte de una suma superior... ...y sin embargo cada parte es a su vez el todo... ...que es donde está ahora mismo precisamente... ...el debate científico... ...pero que tenemos ya respuestas espirituales... ...aunque el debate científico está en la mesa... ...¿cómo es posible que siendo todo... ...suma de partes... ...formando todo... parte de una suma superior... ...a su vez cada parte es el todo... ...ahí está ahora mismo el análisis científico... ...ahí la teoría de cuerda lo que intenta es una teoría del todo... ...que intenta englobar... ...todo lo que aquí estamos comentando ¿no? ...pero desde el punto de vista de la conciencia... ...tendríamos que hablar otra cosa distinta... ...la conciencia no admite los compartimentos... ...que estamos haciendo aquí... ...cuando hablamos de materia... ...la conciencia es una... ...la conciencia se expande... ...la conciencia después se expande en la diversidad... ...y esa diversidad consciencial está siempre unida... ...es como si fueran las ramas de un árbol... ...que se van abriendo, se van uh -huh. abriendo, se van abriendo... ...con otras ramas, con hojas... ...pero todo forma parte de lo mismo... ...esa es la, la, el componente de síntesis que es necesario... ...entre la que lo, lo que la espiritualidad ha dicho siempre... ...y lo que la ciencia está ahora viendo... ...y afortunadamente además esas barreras se van derribando ¿no?... ...porque desde el punto de vista no quizá de las religiones al uso... ...sino de la espiritualidad que hay en el mundo... Eh, ...por muchas corrientes... Hay un acercamiento a lo científico, la ciencia se está acercando cada vez más al ámbito espiritual porque se da cuenta que tiene que buscar explicaciones y tiene que buscar razones uh -huh. que, el, que la razón no entiende y la filosofía creo que también está abordando ya cosas muy importantes, formas de entender las realidades y yo creo que vamos hacia esa síntesis en definitiva, uh -huh. que es lo Encontrar que tenemos ese, que ese,
2: ese punto en común, ¿no? Se
6: habla mucho de la teoría del todo desde el punto de vista físico y astrofísico, pero quizás sea más importante que nos planteáramos la teoría del todo desde el punto de vista de la síntesis entre espiritualidad, ciencia y filosofía.
2: Uh -huh. Bueno, pues dejamos aquí el filandón. Y continuamos porque falta, como me gusta a mí decir, la guindilla. La guinda, Eso no sí, la guindilla. No es lo mismo, ¿eh? Bueno, hoy, 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 puede, pi hoy pero, puede picar. No es lo no, mismo mejor. ni de coña, ¿eh? Hoy, ya, ya, pero hoy puede picar. Hoy puede picar. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos han preparado esos cuentos de Callejo.
1: La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. <risa> Los cuentos de callejo. <risa>
2: Jesús, vamos apurando el tiempo y, y este conclave está a punto de terminar. Sí,
0: la verdad que sí. Pues sí, ¿eh? vamos de un conclave de animales, ¿no? Cuando los animales se juntan y, y empiezan a hablar del ser humano, algo se está tramando. Por ahí van los tiros.
2: Bueno, pues vamos a escuchar ese cuento.
0: Resulta que se juntan un montón de animales, aquellos que tienen una cierta vinculación con el ser humano y prácticamente todos están cabreados por el trato que les da el hombre. Eh, la gallina protesta porque no hace más que sacar sus huevos y utilizarlos para otros menesteres que no sean hacer nuevas crías ¿no? de, de polluelos. Eh, por supuesto el cerdo se queja porque dice que llega cuando le engordan llega un momento que aprovechan todo de él ¿no? la carne, los jamones, incluso las pezuñas entonces pues también eso le cabrea la vaca también, porque dice hombre ya estoy cansada de que siempre estén exprimiéndome la leche esto no puede ser los seres humanos desde luego nos están explotando y realmente no están conociendo nuestra auténtica naturaleza la ballena dice lo mismo referente a su grasa y por supuesto el elefante con los colmillos. Todo el mundo manifiesta su protesta y casi siempre con ese denominador común, con ese culpable que es el hombre. Pero hay un animal pequeñito que está escuchando atentamente este conclave, que es un caracol. Dice, lo sé, queridos hermanos, animales, todo lo que estáis pasando y todo lo que está haciendo el ser humano porque no está entendiendo vuestra auténtica esencia. Pero yo tengo algo que nunca me podrá... Mmm, adquirir o que nunca podrá conseguir ni robar de mí. Todos se quedan un poco pensativos, los grandes animales, diciendo, bueno, este caracol, ¿qué puede aportar? Que no pueda conseguir el ser humano, porque le puede cocinar y hacer unos caracoles perfectos. Pero el caracol se les queda mirando a todos y les dice, hay algo en mí que nunca podro, que podrá conseguir el ser humano. Entonces la pregunta, ¿qué es eso que nunca podrá conseguir de mí? Es el tiempo.
2: Pues Jesús tenía razón, esto no es la guinda, es la guindilla porque <ríe> tiene tela, ¿eh? <ríe> Hombre,
0: ten en cuenta, fíjate, estamos entre el conejo de Alice en el paso de, de las claro, maravillas. Tengo prisa, tengo prisa, tengo prisa, tengo prisa. Hasta algo que ha dicho muy bien Emilio, que en el fondo si el tiempo no existe y estamos en un continuo presente, al final todo se ve desde otra perspectiva. Ese tiempo nunca lo podrá conseguir el ser humano, salvo que tenga la llave precisa. Y si esa llave precisa se ha dicho aquí reiteradamente, hay una palabra que es clave, conciencia
2: ¿La conciencia es la que nos da el tiempo
0: también? El, la nos lo da nos da un punto de vista, nos da una perspectiva, nos da un punto de encaje donde todo puede cambiar, empezando por nosotros mismos.
2: La conciencia, que no es lo mismo que conciencia.
0: Por supuesto, yo creo que, que, que es resaltarlo.
2: resaltarlo. Alguna vez lo hemos hablado aquí, pero bueno, yo creo que cabe resaltar una cosa de la otra, la diferencia entre conciencia y, y conciencia.
0: Conciencia es ser consciente de ti mismo y por lo tanto saber que estás en el aquí y en el ahora, en el ahora. saber que estás en un espacio y un tiempo que realmente trasciende el espacio y el tiempo. Ser consciente es saber en qué lugar ocupas en el universo, en este universo, no en otros universos. Ser consciente es saber que estás escuchando un programa ahora, que se llama la escúpula de la brújula. Ser consciente es que estás escuchando un programa que es único y repetible. Ser consciente es saber que ahora mismo tú mente está despertando. Que ahora mismo posiblemente empiece una nueva oportunidad porque tu decisión va a, ser, va a abrir un nuevo universo, va a abrir una nueva realidad paralela y si la tomas con conciencia, te aseguro que vas a ser mucho más feliz.
1: La escóbula de la brújula.
2: No es que estemos marchosos, lo siento, es que, es que Matrix eh, tiene muchas cosas, independientemente o fuera, eh, aparte, Carmen, y eso también va por ti, eh, aparte de toda la parafernalia que tiene a nivel estético, a nivel visual, que por cierto, bueno, pues eh, marcó un antes y un después también en el mundo del cine, igual que otras películas también eh, lo han hecho, como Avatar con el tema de 3D. Eh, Matrix engloba no solo eso, sino que consiguió en, eh, plasmar esas filosofías eh, místicas, esa realidad, todos esos pensamientos, y luego, bueno, pues también fue innovar, porque ¿quién puede decir que hablar de dimensiones con este tipo de música? Pues lo hacían y muy bien, ¿no?
0: Matrix y Avatar tienen algo que para mí es esencial. Son películas de acción, son películas de aventura, que tienen una primera lectura superficial, pero aquel que sabe leer sabe leer entre líneas, sabe leer entre friend y friend, sabe que hay todo un mensaje perfecto que llega directamente hacia el corazón
2: Bueno, no te voy a, a dar a elegir entre la pastilla roja y la azul porque ya sé cuál cogerías <risa> Don Emilio Carrillo, muy muchas gracias Muchísimas gracias por haber estado con nosotros Aquí en la Escuela de la Brújula Ha sido un placer compartir con vosotros cada momento del programa en Carlos, antes de que te duermas Muy buenas noches Deja que al menos que te tenemos eh, eh, La nana te la cantamos Estaba después. pensando
4: que la pastilla azul significa muchas cosas desde Hace unos pocos años ya
2: Sí, ¿no? Sí. Marcos, muy buenas noches Buenas noches,
3: también me despido y me quedo con la idea De salir y entrar de la, mat de la matriz Pero con
2: conciencia Con conciencia, por supuesto que Sí, Carmen, muy buenas noches
7: Buenas noches, la Carmen Gracias. que se quedó en casa Yo creo que se aburrió más que... Sí, esta. sí, hombre, claro, sí, pero porque
2: no estaba viendo Matrix Maese, muy Hola, buenas noches Me voy a
7: saltar al espejito que me tengo
5: que ir Detrás del conejo
2: Muy buenas noches también A Víctor que está al otro lado de la pecera Ahí a los mandos de la parte técnica Y por supuesto... Eh, también a todos vosotros, queridos escobuleros, gracias por acompañarnos durante estas dos horas de programa. Os recuerdo, como hago siempre, eh, nuestra página web, laescobula.com, y nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, nuestra página oficial, La Escóbula de la Brújula, y en Twitter, nuestro perfil es arroba escobuleros. Buenas noches, amigos. Tratad de ser felices e ilustrados. Hasta la próxima semana. We'll be